0: I ja, Raiman, ja, ny vecka, ny söndag, nya tag och en eh, ny söndagspodd från Schuret En Travpod. Och den här gången har jag med mig eh, Värmlandsvargen. <här> ja, jag är med. Martin Olsson eh, mm. och jag själv är eh, Bobbe i sammanhanget. Vi drar igång lite smått. Oskar är ute lite på egna äventyr så vi får se när han dyker upp i sändningen här lite senare. Ja, hur är läget Martin? Du försökte tanka, hörde jag.
1: Ja, det är bara bra. Det var en Polestar som ville tanka bensin också. Men han kom väl på att han var på fel tankstation helt enkelt.
0: Ja, ibland har man ord om man tänker.
1: Ja, en gubbikaps, men han, han hittade nog eh, vart han skulle.
0: Mm, och om jag hoppar rätt in på temat oturen när jag tänker så var det väl lördagens antal rätt på V75 för många av oss, ärligt talat. Ja,
1: ja det var väl liksom, vädret var väl inte det roligaste, och banan var tuff och det var väl en sån här på föran man kände att ja, det är nästan bara brunda och pekar på programmet för det kommer vi skrällar och ja det blev det ju.
0: Mm. Bara framspår som vinnare till exempel.
1: Ja, men ändå tyckte jag lite som att det, var, det kändes som att det ändå var lite krävande i ledningen för vissa med. Men, mm. men man behövde ändå vara där framme för att för att vinna. Ja, det, var, nej, det var Jag kände på föran att omgången skulle vara svår och mycket riktigt så var den svår. Men det är ju kul när det är så. Sen gäller det att hitta det och hitta spikarna och gardera upp sig lite på rätt ställen så kan man ju definitivt få med och hugga på det efter.
2: Mm,
0: det är ju liksom, det är två stycken loppsmeller, det, det är tre och fyra i avdelningarna. Uh, OM Heisebrook och Wilson Laylock. Leilock. Mm. Överligt så är det ju ja, 34, 20, 19 och 17, 12 procent. Mm. Och ändå så är det 1,3 miljoner för 7
1: Det är nog många som sitter ändå med fem, rätt, fem rätt där, uh, det tror jag. Det, det var ju just att få sjuan som var den svåra kryddan i omgången.
0: Ja, det är en bra utdelning på fem 1 med 277 kronor på en sån rad. Eh, mm. Ja, det är svårt men det var inte så många favoriter som häl. Eh, själv så inledde jag V75 genom att stå i stallet hemma och mocka och lyssna på avdelning 1. Eh, då Kinky Boots eh, tog sig mm. förbi den tänkta ja. spiken från poddsystemet. Ja, han,
1: br- han höll väl bra också, men han, de pratade innan om att banan inte var passande. Och, nej, Han blev egentligen slagen i sista biten så han ska inte skämmas eh, Absolut på inte. för den hästen. Den gjorde en bra insats.
2: Mm.
0: Någonting annat från helgen som du har med dig när det gäller travmässigt. Det var en bra utbildning på g 75 idag också, tänker jag. Ja,
2: mm.
1: ja men... Eh, det är väl att nu börjar det här ska komma lite och snart är skorna på och det blir en liten annan, ett annat tänk på det hela. Det, det brukar kunna vara lite annat än den här spets- och slut slutsommarbanorna att gå fort.
0: Mm. Jag tillbringar ju en del åtminstone delar av eftermiddagen här med Kim som fot, hon kör fotograf under livesändningen för Mjölbe Hockey. Och hon var hade ju då koll på gs 75 under tiden men det skets ju också ganska snabbt där. Men, men det chans på femmor tror jag. Men jag vet inte hur det slutade.
2: Nej. Nej,
1: men äh, det är, jag Jag tycker rent spelmässigt så är, kan hösten vara riktigt kul. Sen när det kommer till själva sporten så är det ju sommar här våret, som är sevärt. Äh, alltså. Det är ju de stora loppen och mm, det är och äh... allt det
0: backlash efter Solvalla här i helgen också att jätteloppen och nu kommer det lite mera grott och vardag men då får man hitta andra utmaningar.
1: Ja, det är samma pengar att tävla om så att eh, även fast det är grått och tråkigt så att, eh, vi kommer nog se många fina lopp i höst med.
0: Vi kan väl spara en liten, ett, ett litet glädjeämne kring Janna tills vi får med Oscar här under mm. sändningen, tänka. jag.
1: Ja. Har du något mer att tillägga om V75 i lördags? Nej,
0: egentligen inte. Jag såg inte allting heller.
1: Nu gick den spontana rad då?
0: Den gick inte någon vidare. <laughs> mm.
1: Jag hade Ready Tonight och Nine Points Birdie. Ja, Nine och... Points
0: Birdie hade jag väl också, tror jag. Om man svarade lite tukt.
1: Det var ju delad etappseger på två, två rätten av Det Säger väl det någon svårighetsfjärd?
0: Det säger det mesta. Och även, nu var det precis ingen som trodde på Ready Tonight heller. i Vårt gäng kändes som...
1: Nej. Mm. Nej, det är ju det. Liksom, de, de betrodda som man själv... Ratade lite. De levererade.
2: Mm. Kan du kika
0: fram lite grann då? Till att börja med till imorgon.
1: Jag skulle mm. vilja kika bak lite. Ja, varsågod. Jag är sjukt imponerad av Åby och hur, hur de lyckas liksom fylla deras restauranger på storsta b mm. 64 Jag vet inte om de var 700-800 personer i, i deras restauranger med där de hade någon pizzabuffé och... Det verkar vara hur trevligt som helst. Och det är sån mig att se att man kan göra av en, en, ja, en vanlig tävling en torsdag. Mm. Så får den där lite av i stämningen. Ja. Vad tror du bara... det
0: beror på då? Har, har läget rent geografiskt någonting att spela roll? Men det ligger ändå bussat bra till i Mölndal om man säger så.
1: Rent om man säger så tävlingsdagen i sig att man har en torsdag Eh, gynnar ju betydligt mer än kanske man som har måndag. Eh, sen så tror jag ju att man måste bygga det där liksom på, på sikt att man liksom bygger upp en eh, att det blir en grej. Att, ja, men om du och jag går dit och så tycker vi det är nice, och så berättar vi för några kollegor, vi får med dem, och så I är det som liksom igång. Nej, men det kommer inte av sig självt, utan man får, man får hitta de där. Grejerna som lockar. Sen var det lite tråkigt med att två kuskar åkte ur vagnen i två av loppen. Det det är alltid tråkigt när Ja, det
0: kan ju hända många
1: saker då. Nu hade det väl gått bra vad jag förstod det som, men...
2: Det är helt otroligt.
3: Jag jag är tillbaka nu för övrigt och har lämnat in traktorn på en troligtvis skrämmande dyr genomgång. Välkommen in
0: Oskar (laughs) Svanberg! Tack! tack.
3: Ja, Det är ju helt otroligt egentligen att det inte händer mer grejer och att det går bra så pass ofta som det gör. Det finns ju så många saker som kan hända. Nu var det väl... ett materialfel va och en häst som fick för sig och slå om jag inte minns fel.
2: Ja han
1: ryckte väl tussarna och då blev det för mycket i hästen.
3: Ja. ja i det här läget gäller det ha hästen med sig och um, ja, de kan ju bli lite för uh, att de blir rädda. Liksom. Man, vill ju att de, man vill ju inte att de ska bli rädda. Mm, då, då, då spänner de sig ju eller får en sån här reaktion och det är ju inte... Det är ju inte en ondsint häst i det här läget som är elak, utan det är en ganska naturlig reaktion på att den blir rädd. Det är ju, det är ju några tusen års evolution eller miljoner års evolution som, som, som har tagit fram att och, i det här läget sparka bakut. Det är ju inget konstigt. Mm. Så, nej, vi hoppas att både häst och kus kommer tillbaka på ett bra sätt.
1: Vad var det Stefan Persson som gick av en tom för, va? Mm.
3: Det jag har jag varit som... med om också. Då, den, som väl var då så hängde den hästen lite vänster tumm. Då hade, hade jag skit samma varför. Men tömmen gick av i en provstart. Eh, och eh, Det var inte min egen träning vill jag friskriva mig ifrån. Eh, så det var inte mina tömma. Men. Eh, Nej så jag hade bara vänstertummen men som väl var så bröt ju hästan utåt lite. Så att det var bara att låta henne springa av sig så att säga och, och styra. Man, man, kan, man kan ju styra i och med att den alltid bryter åt höger så kan man ju svänga åt bägge håll mm. så att säga med bara en töm. Eh, så att det, det var bara att köra några varv eh, tills hon tyckte att det var en bra idé att sluta och så eh, det, det, det var, var inga problem. Men man känner sig lite maktlös där men som vill springa jättefort och man kan inte stoppa den och väldigt begränsat med möjlighet att styra den också men, Det är väl lite svårt att vet.
1: inleda en jättestor
3: volt där vi är full fart också och, och,
2: ja, och springa men runt att man ner i
3: så låg fart Ja precis, kommer man bara ner i tillräckligt låg fart så kan man ju svänga men jag har ju testat att svänga för mycket i för hög fart och då åker man ju ur, märkte jag eller hela vagnen ja. välter det eh, var ju vid ett tillfälle Det är också helt otroligt att det gick bra eh, När Incredible Rex Skulle göra debut eh, Som storfavorit Han hade Spår 6 Och när han hörde kommandot klart eh, Så tände han till Som bara det enda det han inte gjort förut Han hade varit ute i både kval och provlopp men, eh, Och bara drog Och då hade jag två val ett eh, Sväng för mycket och riskera att välta Eller och då braka in i, i den främre volten och jag valde att svänga för mycket och vagnen välte ju och jag ja, rullade ett varv och sen släpade efter just det där att det kan hända så jäkla mycket så att jag släppte ju inte utan jag åkte ju med och intressant grej, när man har snurrat tömrarna i ett helt varv, det går fortfarande att styra så medan jag var på marken så styrde jag vänster för han var på väg rätt ut mot publikplats och det känns lite olyckligt om hästen hoppar över staketet med vagnen efter sig eh, och gärna med mig också det hade gjort svinom eh, men eh, nej och sen kunde jag åka efter komma upp på fötter kana med en bit och sen fick vi stopp på en och sen ropar jag jag stryker. <laughs>
0: Strökte dig själv eller hästen Eller både
3: <laughs> Bägge. Bägge Det roliga var att jag tyckte att det var jätteskämmigt Som tränare Men jag vet inte om jag har fått så mycket beröm någon gång Men det var just det där att de såg att Oh shit, nu blir det en löshäst Och allt som kan gå fel då Så jag vet inte. Jag tror att Konrad Luga hade väl hade Ja, jag tänkte något. säga det.
1: Han äh, pikar ju Persson lite på Twitter och ja. hoppas, hoppas det gick bra men nästa gång kan du väl sitta kvar eller något. Typ.
2: Ja, jag,
3: jag skulle nog vilja säga det att kasta er inte ur i onödan. Jag vet, jag tror om jag inte minns fel så har Johnny Takter skadad när han hoppade ur vagnen. Eh, plus att hästarna kan ju braka in i andra och sådär så... Men jag vet inte vad man, vad man har för policy gällande sånt där, men kan man sitta kvar, då tycker nog jag att man ska göra det och försöka upp, För att man kan faktiskt lyckas undvika olyckor. Mm. Um, så det, det är nog det jag tycker i alla fall. Och med en töm så kan du ändå styra undan och, och så vidare.
1: Så det, det är nog.
3: Ja, man, vill ju inte,
1: man vill ju inte gärna lämna skeppet. Nej. Men, och, och är det en skala för sig i eget liv så ja, då får man väl göra det.
3: Ja. Och Är man, är man här och kör häst åt mig, eh, Martin, så kan jag ju mm. säga eh, lämna inte skeppet. Då blir jag lite ledsen. Ja, du lämnar eh.
1: lämnat skeppet. Nej, nej,
3: precis. För du har aldrig åkt ut. <laughs> ehm, mm. Nej, men Jag tycker nog att det är bättre. Man kan faktiskt få stopp på hästarna. Men alltså jag, jag såg faktiskt aldrig en Stefan Persson Och Stefan är ju inte någon eh, så, han, han gjorde någon bedömning av vad som var bäst i det läget eh, Och ja. jag är nog också fullt medveten om att det kan göra jävligt ont Att försöka att liksom komma ur vagnen i fullt
1: ös på ett bra sätt Jag har inte sett situationen heller Jag såg bara den tweeten efteråt Och att jag läste att han hade bara en tömp men den mm. andra situationen såg jag live och där såg det mer befogad ut att lämna skeppet kan jag säga. Mm. Det var ju som att det såg ut som man han blev typ sparkad i magen tre gånger men han hade väl inte blivit träffad men såg det såg ut. Och sen så låg han väl så långt bak och så gungade jag väl till så han skrev att, han sa väl efteråt att jag ramlade ur jag ville inte ur eller något sådär. Mm.
0: Jag tänker tillbaka på senaste jo, nej, gången jag, jag var man i Vantorp här och, och såg en just kusk som hade bara en töm, men då var det vänstertömmen i starten. Så då blev det krock med storbildsskärmen.
1: Han hade inte så Just mycket val. Det. Ja, det, det, det var ju när riktigt... Kim startade va?
0: Ja, precis. Det var precis innan hennes lopp tror jag. Men den, den var väldigt olycklig, typ innerspåret på, precis vid start. Och sen var jag, Nej, det är bara en töm och hästen bara kutar rätt in mot inneplan och krockar med fästet för storbildsskärmen Så han åkte ur ganska rejält där, stackar. Men det gick bra. Både för häst och kusk.
3: Det är kul att vara med på tv men inte på det här viset. Nej, ja. Nej men det är klart alltså, där får man ju ha respekt. Jag menar inte det här som någon, jag vill inte pika Persson eller säga att han gjorde, gjorde fel i det här läget för jag såg det som sagt inte men rent generellt så tycker jag i alla fall att det är ganska stor risk att man blir skadad när man hoppar av också och, Just det här, det är ju en största mardröm det här att det händer någonting när hästarna är lösa. För menar, en, en lös häst kan orsaka jäkligt mycket skador oavsett. Men en lös häst med en vagn efter sig, där kan det hända riktiga grejer. Alltså. För att vagnen kan fastna och hästen blir rädd för vagnen och sen så rullar det bara på och... Få en vagn över sig i full fart är inte heller någon, någon lek. Liksom. Så att, eh, en lös- och en är ju bättre. Eh, oh ja.
1: I den aspekten. Ja,
3: de slutar ju
1: att bli rädda någon gång. Som regel. Eh, men, men något som var lite, lite roligare förra veckan var ju att eh, du kvala in en häst i eh, Breeders Semi. Mm. Mm. Det var bland
3: det häftigare jag har kört faktiskt. Hon var så sjukt bra tyvärr. Jag trodde faktiskt att det är med ATG X-Labs att, att det mäter hur fort en häst går hela tiden. Men det är det tydligen inte. Mm. Så det har varit intressant att höra. Hon avslutar ju 07 över upploppet i alla fall. Men men det kommer ju äh, någon häst i vägen i
0: slutet vi, också. <laughs> ja,
3: den var inte i vägen. Grejen var den att jag var faktiskt ute utanför. Vad heter det nu då? Understone's fina hästar. Eh, Aurelia, nej Nej Aurelia var den som hon kom Hon avslutade 04 över upploppet Så hon plockade oss faktiskt ehm. ja, Skitsamma Så jag stötte ju ut Untersteiner där Som jag väl tyckte var en av dagens bästa ryggar Och sen Så var vi faktiskt ute i fjärde spår Men grejen var att hon krängde ner lite Och sen när det gick, det gick liksom Som sagt 07 då krängde hon ner lite grann så vi hamnade bakom hans hjul och jag vågade faktiskt inte störa henne för...
1: Var det Marianne?
3: Just det, precis. Jag vågade faktiskt inte dra mer i högertömmen för då var det lite risk att jag skulle störa henne. Så att då fick vi bli fyra istället för tre. Sen vet jag inte om vi hade kunnat svara och reda i vilket fall. Men den måste man ju mm. säga att man var lite imponerad då. Hyfsad avslutning det, från hennes sida. När
1: jag, när jag satt och kollade på loppet så kände man ju redan från start bara, det här var bra. Liksom. Det med, ja, din startrydda det störde väl lite där. med, med våra Men det var ändå favoriten. Och Sen var jag rätt orolig för Gates Cesar och hon hoppade också bort. Så fick du väl tredje ut och så kände jag bara, det här kan bli bra. Mm, det
3: var jag lite i valet och kvalet faktiskt om man skulle ha gått invändigt. För det var ju faktiskt ledigt i ryggledan men det var det väl när jag gick igenom. Här har vi en lagom segway till det. Du ville få upp sen, Martin. Jag hade ju läst på lite där och tyckte väl att jag kunde ha rygg på alla hästar i loppet, utom den som var i ledningen. Mm. <laughs> Vad Kommer jag inte minns namnet på. Men det var ju Stefan Persson styrning där,
2: som Får hade ledningen ja. i det
3: här läget. Mm. Så då valde jag ju också av den anledningen att jag kvar på innerspår. Eller säga i andra spår. Och Ja, det var ju rätt.
0: Mm, du får berätta vad Breeders Crown i sammanhanget är, för den som inte har koll.
3: Breeders Crown är ju opet av de få, eh, jag tror faktiskt inte att man som, som hästägare behöver betala in till det. men det är ett insatslopp, eh, betalas av eh, hingstållaren. Eh, sen kan det vara så att man måste betala för att vara med som fyraåring, låter det vara osagt, men... Det är i alla fall ett stor lopp och semifinalerna då, så det gäller att vara bland de fyra främsta i de här uttagningsloppen som går. Och jag tror det är nio uttagningslopp och sen så ska man då, då är det semifinaler en hel dag på Valla här om två veckor från och med idag. Tror jag är, va? Mm. Och då går de fyra främsta vidare. Så det är en hel dag med semifinaler för treåringar, eh, då Ston och Hingstar och fyraåringar eh, också där, Ston och Hingstar för sig. Eh, så det ska bli eh, väldigt spännande, då gäller det gäller att vara topp fyra igen och vara med i finalen. Jag tror att nu lottas det ju spår, eh, mm, så nästa är ju jäkligt viktigt. Alltså, att vara fyra är ju roligt, men då får du får ju också garanterat skitspår i finalen och den är ju inte lättare att vinna från dåligt
1: läge. Om vi inte hade infört vår lottning där du är med i det bästa försöket och får fjärde bästa tid. Men så är det ju inte. Än. Nej, mm, inte har de inte gått ut med det. Nej. Det hade ju varit eh, svinbra. Nej, men det, är väl, det blir ju lite så med det, med det upplägget så är det ju nästan att vara topp två för att verkligen kunna vara med och göra upp. det. Mm. Jo, så
3: är det ju. Sen, sen är det ju som du säger, den här årstiden kanske Breeders Crown blir lite roligare lopp och sen har jag inte riktigt koll på hur ofta det skrälls men känslan är att det skräller oftare i British Crown. Det eh, var väl en sån sak som gjorde att vi valde att satsa med Janna mot det här för att det fanns ju lite bra V75-lopp. Men eh, nu visar hon ju också att hon hängde med årgångssopparna. Men eh, det är ju ofta mm, så lite så. att de... Ja. Ålgångslopp
1: för eh, Är ju
3: skrällvänliga Ja men jag tänker Breeders Crown överlag för att de är bästa mm. hästarna Som har varit igång De, ja, de det har varit en väldigt lång säsong Och några av dem kanske är lite slitna Och några av dem har helt enkelt Gått ur form de,
1: lite grann. Det går inte att vara, vara i hela året har man, har man varit med och vunnit Alla de andra stora Fyraåringsloppen Kanske man till och med står över Breeders
3: Precis. De hade väl inte bestämt sig än med, med Oaks-vinnaren till exempel. Och jag tror att Barack Faye skulle väl avstå, tror jag. Mm. Så att det, Vad det är, är det för någon... första
1: pris i finalen, vet du?
3: Ja, det vet jag. 800 000 är det, men de flesta är premiechansade, vilket ju innebär att det är 1,6 miljoner i första
1: pris. Är det Janna premiechansad? Ja. Mm. Nej men det är ju klart att det är ju lite lite mindre än jämfört med om man är med i ett eller där eller något så jag förstår ju om det kanske blir lite
3: enklare att gå ut i Breeders. Mm, det blir det ju också även riktigt vad som styr, eller jo det är väl hur många som anmäler hur mycket pengar det finns. Man hade faktiskt förväntat sig att det skulle vara minst miljonen i Breeders för det här laget. Men det är inte, men det är ja 1,6 miljoner i första pris är ju ingenting som man gråter över att det inte var mer.
1: Det, är ja, helt... det hade, ju, hade ju ökat din inkört på den här säsongen ganska mycket. Hade det
3: ja, och det hade väl troligtvis varit det största ögonblicket i mitt liv.
1: Så... Mm. Var det en sån sak? Ja. Men, men har det du för är det
0: rekord i om... inkört på, på ett lopp hittills? Har du
3: koll på det? Jag vet inte. Det, är, nej, det är nog bara någon b 75 final Det är nog... Var du inte rätt ja. högst placerad på Harpers något år? Eller... Jo, det har ju också varit. med inte, eller okay. Ja, det är inte så roligt att vi behöver gräva oss ner i det i alla fall, känner jag. För det, var, det är mer tråkigt. <laughs> klipp bort det här, klipp bort det. <laughs> uh, nah. The best uh, is yet to come. <laughs> <laughs> ja, precis. Uh, nej, men det tror jag nog. Uh, och det är väl lite så jag vill satsa lite mera nu också. Uh, lite därför vi inte har startat så mycket... Att eh, vi vill ha riktigt bra hästar helt enkelt. Eh, och, och det är väl lite tyvärr så som, som, som man lägger prispengarna. Så är det egentligen bara ni väldigt väldigt bra hästar som det är värt att, att
1: satsa på. Det är ju svårt äh, att gå plus minus noll på 68-åringar i ett profistan. Ja, så är det ju
3: tyvärr. Sen kan man ju hoppas att man ändrar. Det är mycket snack om det nu. Vi kan inte bara fortsätta att ha eh, att det enda sättet som vi, vi delar in i loppet är via prispengar. Det gör man inte i så många andra länder och det finns ju en anledning till det.
1: Hade vi inte ett lopp på V86 nyligen som var något med att det var, det var handikappat på något annat sätt. För jag, när jag såg det loppet först så var jag väldigt förbryllad. När jag såg startlistan, det var någon på 40 tillägg som hade tjänat 150, sen var det någon på start som hade tjänat en halv miljon. Och... Ja Det var bara jag som hade sett det. <här> det verkar så.
2: <här> Men det var ju...
1: Jag vet inte om det var en sportchef som hade. Det var ju någon sån här aktion gerling, och så var det någon. Jag tror det var när det var samtidigt som det var aktion och så var det. Om du har som hade handikappat hästarna efter att och smak typ mer eller mindre.
0: Ja, men det där känner jag igen. Just tillägg, tilläggen med udda tilläggsgrejer. Så mm, och det var V86, ja, det,
1: det inte senast, men om det var näst senast. Då var det något sånt lopp som var helt annorlunda. Och det, det var ju extremt kul att plugga det där loppet också man måste säga, hur ska, hur gör nu?
3: <laughs> ja, jag nu ja i USA går de ju mera på fem senaste starterna, det systemet har vi ju redan i Sverige för det är så många po- poäng.
1: Poäng, poänghandikapp egentligen mm.
3: och jag menar en spårtrappa och köra den istället för på prissumma så kan man köra den på poäng, varför inte mm. eller
0: prissumma senaste året ja senaste tom- det finns ju också
3: jag tror att de flesta tycker, ju, jag tror de flesta tycker ju att det är rättvist. Sen är ju grejen att det, de som är i den lägre klassen tycker ju kanske inte att det är så rättvist att hästarna med mer pengar på sig går ner i klaren. <laughs> så jag tror att man måste göra det där lite så sådär eh, rätt över om man säger. Vi hade ju något lopp eh, på eh, Eskilstuna ligger ju ofta i framkant där med att testa saker. Tyvärr så jag tycker att det var jättebra proppar. Och jag ville gärna att eh, Micke Wallin som är på Eskilstuna skulle skriva Mantorps också för det var alltid, det gick alltid att anmäla till Eskilstuna och det var oftast bra lopp. Men han testade ju lite och då var det bland annat att det var tillägg vid 500 poäng i ibland och alltså för hästar med högst 1000 poäng eller någonting sånt där och det, då var det ju vart jag rätt så betrodde jag också dit med Global Unspoked och så, Ja, vi hade väl sport två kunde spetsa och det var massor med tipsnissar som ringde och tyckte att ja, men du måste ju svara ut Nappa Skar. Han är, han är ganska bra, va? men alltså, han vill inte vinna. Ne? Nej, okej, okay, alltså, är det så? ja oh, Det finns ingen löpskall kvar igen. Okej, okay, ja, ja. lyssna på det där sket i det. <laughs> eh, tog rygg på Nappascar som var i ledningen. Och sen fick vi luckan som på beställning in på upploppet. Och Global Unspoked. Han var ändå eh, rätt bra. Han var ju någon av favoriterna ungefär i, på V75. Och så i samband med det där. Nappascar hade väl fyra milar eller någonting. Och eh, jag kan säga att Nappascar var inte dugg. Osugen på att vinna när vi gick ut så skickade jag tror det var Ulf Olsson som bara lätta lite på tummarna och nappade skar och bara försvann. Han var ju överlycklig över att få möta något annat än guld motstånd igen. Mm. Så då fick jag han gå ner i klass så jag menar det där de pratar om att nej de vill inte vinna. Ja tjena de vill vinna de där hästarna som har tjänat miljoner de vill inget annat än att tävla de älskar att tävla. Men det är bara det att det är inte så himla lätt när Melby Jinks är med och är fem år. Det är inte bara liksom att Melby Jinks är fem år och hungrig att det är därför Supernice inte vann i lördags och de andra då som var före. Men jag tog Melby Jinks som en femåring som exempel. Utan de är ju så jävla bra helt enkelt. Alltså man kan vinna hur mycket man vill men Uh, ja, Martin och jag spelar paddel nyss ihop. Det är inte så att det var min, min brist på att vinna som gjorde att vi inte vann. Uh, <laughs> eller, Jo, min brist på att vinna var. Och viljan det. var uh,
0: ingen fel på kanske.
3: Viljan var jag inte fel på. <laughs> nej, du krigar. Uh, ja, men det, jag tycker det är så märkligt det där att folk som liksom står vid sidan, uh, okej okay, om man som kusk känner att nej, han ville inte. Men folk som står vid sidan, ni vet ingenting. Ni vet inte. Det är en del hästar som krigar som baden men inte lyckas vinna. Det, det. Men de här miljonärerna, det är otroligt sällsynt att de inte har vilja. Däremot så kanske de inte har kunnande att kunna gå i tredje spår och slå jämlikar. Men slänga ut dem i ett lopp för hästar med högst 200 000 på sig och se vad som händer. De kan nog ligga i tredje spår hela vägen
0: propå mm. lopp, här, jag hittade det vi pratade om. Det var precis som du sa, Martin. Det var 11 oktober på Solvalla, Travera-loppet. Det var Anders Malmrot som fick lägga fritt utifrån eget huvud.
2: Mm. Just det. Och det
3: var bara förrestar som hade sålts på Travera, precis. Mm. Ja Precis. Jag, jag kommer inte ihåg själva loppet, men jag kommer ihåg att Malmrot hade haft en del ångest över att få ihop
2: det <laughs> Men jag hade väl
1: haft ett lopp med typ så här fem år och äldre. Eller kanske, ja, varför inte sex eller sju år äldre. Och sen bara liksom efter po- poäng typ. För då, då skulle de här äldre kunna vara ute och tävla mot varandra på schyssta villkor. Mm. Och även fast de har vunnit två, tre miljoner om de var unga ungastar så tävlar de ändå på samma villkor nu
2: liksom.
3: Ja, man hade ju tyckt att man kanske hade... Alltså nu är det ju samma prispengar i alla lopp också. Liksom är det, är det vardagsdrav? Då är det, ju, det är ju sällan som det är sådär. Ja men säg 20 000 i, i den lägsta klassen. Och sen går du upp till 30 000 i nästa. Och, och Nej, så det vidare. Är Utan är samma. Typ. Ja visst. Om du har tjänat 3 miljoner och möter bara miljonhästar. Så tjänar du lika mycket som den som har tjänat. Det tycker jag väl att i så fall låt det vara 70 000 i första pris och sen om man har en häst som har tjänat 500 000 och vill tävla om 70 000 ja men då får du väl gå upp i klass då. Ehm, så är det ju. Ehm, och det borde ju göra det lättare att få tävla om 20 000 på ett vettigt sätt. Sen är det ju en del tränare utan att nämna några namn men som kanske gärna åker med sina hästar som kostar 3 miljoner inköp och åker till Lindesberg med dem. Ehm, ja, det men, jag, eh, jag tänker på. mm, mm. mm. Men ingen vet inte. <laughs> Nej, precis. Nej men det är ju det är många som är så. Eh, men liksom som gärna tävlar om små pengar för att matcha hästarna högre upp. Så att, men jag tror att man behöver hitta på något system för det. Ett det är betalt snabjobb.
1: Mm. De jo men de vill
3: utvecklas och göra hästarna liksom eh, känna sig så Att de får klå motståndet eller vad det nu är jag vet inte. Ja. Mm. Eh. Så, men det där är så olika och där har ju jag hästägare som de flesta i alla fall är tvärtom. V75 är det som är roligast. Gå gärna ut på V75 för det är v- V75 är det som liksom är hela grejen. Just det här med att lyssna på den här podden och andra poddar och andra, liksom andra tidningar och som skriver om det. Medan andra då precis lika gärna mig i
1: breddlopp. Det
2: Mm, det är väl
1: på om man tittar på V64 till exempel, en vanlig V64 på andra, är det inte ovanligt att det ändå finns kanske ett lopp för hundratusen och det är ju betydligt lättare att vinna än att vinna på lördag och få 110. Jo, men det är ju just det som är grejen. Vi tävlar ju
3: egentligen, prispengarna är ju inte den stora grejen utan det är ju mer vart man tävlar. Jag tror det är många som inte ens har koll på att det var en häst som vann svampen som är det näst största loppet för två tvååringar. Det för det gick utanför. Ja. Så att det är ju tråkigt. Man hade velat att alla,
1: alla lopp kunde vara på V75 men så är det ju inte. Mm. Men det är ju den enda sporten där spelet styr och inte liksom kanske nivån på sporten. Och då blir det ju där, det blir ju där fokuset. I gott och ont.
0: Vi mm. spinnar vidare på Janna-frågan här då. Hur tänker man kring upplägg och sånt där? När man vet att ja men då ska vi starta, då det gäller. Hur går tankarna?
3: Där är det ju väldigt olika. Janna verkar inte ha något sånt där jättebehov av något tuffare jobb eller något särskilt... Lopp i kroppen eller sådana saker. Lite lopp i kroppen men när hon startat inom fyra veckor så verkar hon kunna prestera på väldigt hög nivå bara på det. Utan att köra, jag behöver inte köra någon barnjobb eller någonting. Hon hon klarar det på ganska tung träning. Några hästar är ju så där att man får tänka lite när man ska starta. Gärna... Att de är kanske bäst om man startar vecka vecka. Det där är ju beroende på hur man tränar också. Jag tycker ju Nürmos till exempel. De hästarna är nästan bäst när de kommer ut och inte har startat på ett år. Nej, och de är tränade uh, på det visst
0: sätt då bevisligen. Så.
3: <laughs> ja, uh, och där är det nog lite. Det är hans upplägg och det är så han gillar att ha det. Att när, när han startar, då startar de med vinstkans. Jag har väl kunder som kanske är mer att vi försöker få ut dem i lopp helt enkelt och grundtänket är väl att man de ska gå framåt med med varje start att det är så de ska vara förberedda kanske inte just att när de kommer ut så ska de vinna men där är det ju viktigt att man har det den dialogen med, med kunden för en del kunder tycker jag att det är nästan pinsamt om hästen är fyra ja då är det kanske inte så bra att ta ut den och få <går> lopp i kroppen Medan andra tycker att det är jätteroligt och bara, ja, om vi kan komma ut och ge hästen lite erfarenhet och sådär. Så det är ju lite upp till ägaren också hur hur man ska matcha den. Men i alla fall, det är lite olika från häst i häst. En del ska gärna ha ett väldigt hårt jobb en vecka innan ungefär. Och en del är väldigt beroende av att man kanske kör några rappa intervaller två dagar innan. Just i Jannas fall hade jag inte tyckt att de här att köra några intervaller två dagar innan hade gett någon större effekt. Oftast i och med att hon haft förut haft tendenser till att bli lite het och sådär så har vi mer försökt att hålla henne på. Att det är liksom mer värt att hålla henne lugn så att hon inte hetsar upp sig innan loppet än, att, än vad vi kan få ut av och vässa henne om ni förstår. Då har det också varit voltstart. Nu ville jag väl vässa till lite. Fick lite feeling. Lite nurmostänk faktiskt. De, hans kriteriehästar gick ju några intervaller på fredag. Eh, när de skulle starta på lördagen. Och jag tänkte ja det kanske kunde passa Janna ganska bra. Eh, så jag körde ett par korta snabba bara med På måndagen och får väl säga att eh, det verkar ju det verkar ju bra.
0: Mm. Ja det var ju speed eh,
3: mm, Jo det var både speed och ja, men allting var bra. Mm. Eh, så att, ja, men det är intressant. Det finns många olika. Men en del hästar jag haft. Uh, som när vi vann någon b 75 final då var hästen, det var ju Hena då, då var han aktivt odugligt på fredagen innan vi hade på två han vägrade att springa i starten uh, tror han var, han kom sist iväg det var liksom, nej, tolvan kom förbi oss i starten med, sen gick han bra till slut, men då tyckte jag, men då måste vi göra något maxväsning nu så då körde vi snabba intervaller, normalt sett kanske man kör ett vanligt jobb måndag och sen snabba intervaller på torsdag men då tyckte jag att nej men nu får vi göra tisdag torsdag så han ska vara max maxad på lördag, och då gick han ut och var hur bra som helst eh, med det i sig men han var ju en sån som krävde ganska så tuffa jobb för att vara på, på topp liksom och mm. andra är tvärtom
0: ska vi börja titta lite framåt eller har vi något mer som vi lyfter från veckan som gott?
1: Nej, det var väl det. Eh, alla andra som jobbar med event på att gå var lite mer som AB.
2: Mm-hmm. Ja, där,
1: man... där måste vi ju liksom,
3: det är ju klockrent. Gör någonting av en sån här vanlig, nu kallar de det super Jag tyckte att det var en vanlig men det var ju B64 och grejer. Det är fantastiskt bra. Gör det för alltså ingen vill gå på vardagsstrav och betala 400 spänn för någon jordfilé eller något annat avancerat gör en sån här buffé ge en restauratören ge han en morot alltså <gör> ge han lite betalt för varje restauranggäst han lyckas locka in det är ju överlägset och nej, jag är jätteimponerad och stort grattis Åby. så här vill jag väldigt gärna att fler banor gör eh, super
0: Men då tittar vi kommande vecka då. Måndag V64 Mantorp. Vi återkommer till det om en liten stund. Tisdag V64 Eskilstuna. Onsdag har vi V86 på Solvalla och Åby. Torsdag V64 i Gävle. Och för fredag blir det dubbelt V64 Kalmar Rome. Lördag V75 Jägersro återkommer vi också såklart till. Och söndag GS75 i Boden. Mantorp Måndag kväll, då lyser eh, strålkastarna ordentligt på himlen, den numera mörka hösthimlen. Eh, tre hästar till start, Oskar. Berätta.
3: Ja, vi har väl några som har lite chans, eh, chansat ut kan man väl säga. Eh, vi har börjat med första starten i livet för The Rising Hope som är en jättefin treåring. Eh, har varit hur stark som helst, kvalade för... Ja, ganska länge sedan. Men grejen med henne är att hon har alltid dragit vänster bak och vi har inte förstått varför vi har varit hos olika veterinärer och kyropraktorer och allt möjligt som visar sig. Nu senast vi åkte till min gamla eh, ekoterapeut Carlotta Lindgren som såg att nej men, hon har ju ett knäckt revben här och... Eh, oh. <laughs> Så det var ju kanske inte så konstigt. Um, sen vet jag inte hur mycket det har påverkat henne. Men det var ju en smäll där som har gjort det i alla fall. Så att nu är det lite så där att amen, om vi har fått henne lite bättre. Hon är inte igen, Hon har vant sig vid ett annat rörelsemönster och tar gärna till det. Och därför blir hon lite svag mot slutet. Men om man säger orkesmässigt, det här är alltså en häst som är bra på riktigt. Hon blir ju aldrig trött. Nej, hon blir inte trött. Däremot så får hon, hon är lite svagare i vänsterbak och tappar det liksom. Så att därför tappar hon aktionen och, och liksom kan galoppera till slut om man säger. Eh, men eh, annars är hon bra på riktigt. Så att det här kan vara en det här är en riktigt, riktigt bra äst. Men det är frågan då. Är hon tillräckligt bra nu? Vi får se. Eh, hon måste komma igång och vi, det känns inte som att vi får henne bättre så att nu känns det lite som att vi, vi tränar igång. Hon, var hyfsad i ett barnjobb. Eh, jag anmälde och verkar ha tagit det bra. Eh, var Bland de finaste hon har varit var i fredags. Eh, sen är det back to basic som är en helt... Det är en häst som det bara krånglar för med mig i alla fall. Eh, han... ja, men det händer lite små grejer hela tiden. Och nu, nu är han halsopererad. Han gjorde det faktiskt bra trots att han har haft lite problem eh, med att det slår lock för halsen. Eh, var väl inte till sin fördel tyckte jag egentligen i barnjobb i tisdags. Men jag tänkte att vi hoppas att han går framåt med det för han har tränat väldigt tungt och dömande av sista jobbet som faktiskt var också han var bland de bättre än han gjort. <går> eh, så har han gått framåt med det bra så det ska bli spännande att se. den Skoglund är ju bra i ordning också och för de som undrar varför jag inte kör själv så visar det sig att man får inte köra på tyskar alls. Tydligen. Vilket jag gjorde. Eh, jag trodde du vi
0: köra på någon annan nationalitet heller. vi ska vara på nej. det
3: Det visar sig att det var så. Men alltså, jag hade aldrig provat och kört på tyskar förut. Och jag tänkte att ah, men det kanske går. Och det var, nej, det fick man inte. Nej, det är klart att jag inte gjorde det med flit. Eh, så är jag lite på skoj. Eh, det var ju Ares Manos. Ares som har väldigt mycket egen vilja. Och jag hade honom inte där jag borde ha honom helt enkelt. Han sprang och småslirade och hade sig lite... Och när jag drog i högertömen så svarade han inte på det när han väl gick ut. Så då var det för sent och så körde vi över den. Det var jävligt olyckligt och jag fick gobe om ursäkt där. Um, men så är det. Och sen har vi Jorma kör Dixie Brodda som hade rubbet sparat på Eskilstuna. Det var nog hennes bästa lopp hon har gjort. Kände uh, kändes som hon kunde kanske gå under 13 till och med full väg. Och så skulle vi bara ut och samla lite poäng på på axvalla, och då väljer hon att galoppera och inte ställa sig. Och jag har ingen aning om varför. Men sen funkar hon. Hon är sånt, så det är svårt att räkna på henne. Så det är väl lite sista chansen, tycker jag. Men det får vi se vad, vad ägaren tycker. Men det blir hon har kapacitet, men vi får se vad hon gör.
0: Sen att minst pengar i loppet, kan man se Men det behöver inte betyda något på banan.
3: Nej, det var lite så. När man har har gjort bort sig och hon varit fast ett par gånger och sen så har hon valt att inte delta några gånger. Då då har man inte så mycket poäng så vi fick vara glada att vi kom med i något lopp. Men kapacitetsmässigt så så ska ju hon kunna vara med bland hästar som har tjänat en halv miljon utan tvekan. Jag har ju tyckt att hon är bättre än Janna som ju ändå, hon var ju ute mot hästar som har tjänat flera miljoner så att... det behöver man kanske inte bry sig så mycket om. Jag tycker väl att... Är hon så bra som hon ska vara... Då ska hon kunna tävla mot de här resterna.
0: Mm. Hur är du när du inte <kör>, kör då? Är du nervös och tittar på? eller?
3: Alltså, ibland har det ju varit... Det är, mycket, det är inte roligt att stå... Eller, oh, kul kan det ju vara när det går bra. Men, alltså, när man kör... Då är man ju bara helt fokuserad på det. Ibland så har jag varit så när, alltså, det ju varit så att jag kräks ibland. Alltså, när det, Man står vid sidan. Jag har inte gjort det men det har varit nära. (laughs) Särskilt när det är lite större som V75 och sådär. Jag kommer nog att vara väldigt nervös i samband med lopp ett när Hope startar. Hon kan vara väldigt arg ibland. Hon har väldigt mycket temperament. Otroligt mysigt trevlig häst när hon tycker att vi gör på rätt sätt. När hon tycker att man gör på fel sätt så blir hon jättearg. Så att, och det är en häst med så mycket kapacitet Så då, lopp 1 Där kommer jag nog vara rätt så nervös Över att vi ska få till allting på rätt sätt
1: Jag kommer vara mest nervös I lopp två. min favorit ser ut Ja, back to basic Det kan vara världens snällaste häst I alla kategorier Det är han som har lärt mig att köra häst Ja Jag fick ju, köra, jag fick ju bara typ köra han När jag var nybörjare hos dig Mm Ja, det är Och... en sån underbar individ alltså. Ja, nej, jag vet alltså... Ja, man, han skulle nog kunna köras utan utan känns mm. Lite,
3: lite <laughs> så. Och han är så snäll mot andra här, lite nej, han är lite väl snäll. Han är bara genom, genom god kille. Men eh, krånglar till det lite för mycket för sig. Men vi hoppas ju lite på. Det är en sån där häst som man verkligen vill att de ska prestera. Bara för att ja, det är ganska dyrt att bara häst hos, eh, hos mig. Eller hos alla som är professionella tränare. Så att eller Man amatörer. måste tjäna lite pengar. <laughs> eller amatörer. Det är dyrt för amatörer nu också. För jag vet ju vad, vad foder kostar. Nu kostar väl kanske mitt foder dubbelt så mycket som, som många andra. som att jag kör på det som är absolut bäst eh, går inte på ett tag i bättre och då, då då blir det såklart dyrare men det finns inte billigt foder för någon nu eh, så att alla hästar kostar mycket tyvärr
0: mm, Martin, du som är den mest spelfokuserade av oss tre här, har du nåt i veckan som lockar?
1: Eh, ja men imorgon hemma plan lockar jag alltid då kommer jag kommer vara på plats imorgon och inte hjälpa Oskar men var där och ställa lite jobbiga frågor och var i vägen och kolla på loppen.
3: Eh, på meter kanske... Martin är ju grym på var i vägen. Alltså. Jag är grym på att, att ta på av och,
1: av och på med, med käken. Är... Ja vagnar. vagnar. Du kan stå
3: på en, stå på en ena sidan. Du kan stå på vänster sida och klicka av vagnen på bägge sidorna. Till ja, man behöver inte gå runt, liksom det är ju så himla Basic som startar imorgon Kan du nog inte det, den är rätt så rejäl Men de andra två är det nog inget problem ja. ähm, Nej, sen, ja. så
1: det, det är ju alltid Kul när det är hemma och man kan ta cykeln Bort och, och se det från nära håll Sen så är ju V86 som spelform tycker jag är och Ganska trevlig spelform Att titta på på tvn, det går ganska fort och, eh, Det är ofta liksom Ja Det är bra klass men det är ändå lite lite svårare. Lite mer klurigt och det är ganska bra betalt. Sen så är ju min Oscars favorit fredagkvällarna med 64 Express. Det brukar ofta kunna vara rätt bra lopp också. Och sen så, ja, döda går ju ju alltid som nummer ett.
0: Var det årets radioövergång eller? Ja, jag tror det. Ja, men då kör vi. V75 lördag, Då blir det då? Det blir den 28 oktober och vi befinner oss då på Jägersro när det gäller loppen. Något att säga om Jägersro som bana?
1: Nerför spätten på upploppet.
2: <laughs>
0: ja, jag jag vin, eller spetshästen vinner ofta, ja, det. Ja, det
1: är mycket, mycket snack om det att, det, att det är så himla lätt att bry undan från från spets in på nej äh, jag, jag tycker det brukar vara bra tävlingar från Jägersro. I alla fall när de har lite större tävlingar. Vardagsdravet kan vara lite svårt. Och, och då kommer du så så brandat med hästar. Som man, ja, tyskar och lite allt möjligt. Men när de har de här lite större tävlingarna. Det, det tycker jag verkar vara en bra bana. Att ha så stora tävlingar på ja
0: ska vi typ regna en vecka också. Så det blir ju ja. rätt blött om man säger så.
1: Jag, det, jag vet inte, Oskar. Jag har inte ofta Jägersro ganska... Liksom, hela året har de nästan alltid en bra, bra tävlingsbana för hästar och, och spelare. Att den är jämn och bra. Jo, för att jag tyckte att
3: den bana jag vet om som varierar mest under en tävlingsdag känns som att det är Jägersro. Jag var själv där... Jag har varit några gånger Och så har det varit en bana När man värmer, man är nöjd Kanske då under den här perioden Där det kan behövas lite brod och sådär Och sen när man kommer ut till loppet Så är det mycket lösare Och så kändes det ju Det var ju, vad fan som vilka var det som var med där Det var ju ett silverförsök Som var så grymt bra och så var det, Som var DD2 tror jag Och gulddivisionen var DD1 för ett tag sedan Var det Kentucky River som var med Ah det var ett gäng i alla fall så det har ett gäng med guldhästar och silverhästar som felade liksom. Det mm. känns som att banan kan variera lite grann. Det är väl det man har negativt men oftast så har de ju en bra bana på Jägersrosen Jag man tycka. Ofta att...
1: tänker att just vintertid som de liksom ändå har liksom sommarskick på banan för sig. Det
2: är ju mm.
3: Jo men det är just det där att de kan då den gången så fick de ju för sig att Aj, det var lite hårt och så bara var de och det är väl en passning som jag föreslagit till SD och som de har sagt att de skulle göra dock inte gjort att det ska komma ut via sms till tränarna som är på banan det, det kommer ju många gånger ett sms hej välkommen till Mantorp. Eh, tänk på de här sakerna och alla skötare får fika där till exempel eh, kommer det ofta ut eh, när man är på väg till en bana och då, den funktionen skulle de ju där ha att de skickar ut till alla tränare liksom, när de ska göra någonting det har varit för hårt, nu harvar vi upp eller regn är på gång, vi kommer att packa banan så att liksom, tränarna får en chans att, eh, att anpassa sig eh, det är ju inte bara inte bara för djurskyddet utan eh, som i det här fallet så var det Jori Boko som var ute på, på som jag värmde på um, Jägers inför V75 och, eh, och han kändes kanonbra, vi körde med korta bråd brodd eh, ja, med bara lite fäste eh, i alla fall och så kommer vi ut och då hade de harvat det var en helt annan bana eh, och han funkade inte alls Han var ändå heroisk och var trea Men var jättenära och felade i första sväng Han tog ledningen då Men var på väg att bli av med ledningen Men då felade den andra och alltså, Han blir normalt inte av med ledningen Då vet man att det är något konstigt Men ja. Han tog sig i alla fall igenom det Och svarade Och det kan vi snacka om en äst då, som inte vinner så ofta Han var på väg att bli trea Men med ren löpskalle så vart han, eller han var på väg att bli fyra men på ren löpskalle så vart han tre den gången. Men han har faktiskt inte riktigt, det var, det var då första gången efter det som jag märkte att han fick lite problem alltså, och eh, han har haft lite bekymmer med korset sen dess och, och nu hoppas att vi har fått ordning på det nu, får vi får se. Det Nej, det, om man ska
1: grej. ta ett steg längre, där vi säger att aktiva borde få Reda på lite vad de gör med banan. Det skulle man kunna utveckla egentligen. Att det kommer en push notis på ATG också egentligen. Att nu, nu banan är hård. Vi gör det här. Och så har man kanske tänkt att spela vinnare på en häst. Man vet inte gillar lös bana. Och så ändrar man sitt spel. Absolut.
3: Ur, men det är framförallt ur vad heter det, vad ska man säga hästsäkerhetsperspektiv eller... ja, absolut, det för hästen skulle som om, om i första ja så... ja ja absolut, det är ju viktigt för spelarna också och tyvärr får man väl säga så att om funktionen är viktig för spelarna så är väl chansen, chansen större att, att det görs någonting för jag har pratat med SD om det och de tyckte att det var en kanonbra idé men sen hände det ingenting, de skulle tagit upp det på något möte, jag har inte, jag har inte märkt av det än i alla fall det var väl det var någon för, som tyckte att
1: det var jobbigt. Då har man ju fördelen imorgon om man eh, faktiskt åker till Mantorp. Då kan man se lite vad som, vad som sker med ba- just banan. Den, eh, just den aspekten är ju betydligt lättare att hänga med i live om man är där än att sitta vid till. Mm. Jo, mm. men det är väl kanske en sån grej.
3: Banmästaren är ju en så jätteviktig person. Och mm. vad de gör är ju oerhört intressant. Sen, sen så kan man inte lägga
1: sig i. TV och så där. Ja, det är, det, är så det som är så konstigt. konstigt. Säg en halvtimena spelstopp. En intervju med, med mm. barmästaren. Hur de tänker. Mm. Vad tror ni om dagen? Kommer ni behöva göra något senare? Eller är allt Det ni brukar jag göra.
3: Ja, Det brukar jag göra. Säg på Mantorp. Då har de ofta banan kanske är lite väl hård och så frågar de dem liksom hur de har tänkt, och då är det ja, men det ska nog kanske komma lite nederbörd så vi håller den packad nu, men troligtvis så kommer vi att harva upp den vid 20 minuter innan lopp ett, till exempel. Ja, men då vet jag, för då är det ju rätt så värdelöst att ut och värma och märka att oj, banan är så här anpassa och sen vet man inte vad för, alltså ban... banmästarna är jätteduktiga på sin bana. De har ju jobbat mm ner sig, de lägger ner sig hur mycket som helst på att få sin bana och alla banor är lite olika. Eh, så att de har ju ofta en plan och, och så liksom precis som du säger, varför frågar man inte dem ofta? Ofta så frågar man ju liksom, eh, någon tränare vad de tycker om banan och det såg vi ju i lördags där att många tyckte att banan var oväntat bra. Eh, Poma var inte nöjd med banan för sin häst och han fick väl det var väl lite rätt. Han hade nog kanske normalt sett hållit undan. Det vet man inte. Det var en mm. bra häst som vann men ändå. Eh, men eh, det tycker väl jag också. Mer information från barnmästarna eh, till de aktiva i första hand. Men absolut skicka samma information. Skicka ut den direkt på ATG Live eller var som helst.
0: Mm. Upplopp tar vi i Gershå. Vår Standardfråga, men nu är ju inte Marco här med. någon av som känner till?
2: För kort, sa <laughs> vi väl va?
0: 190 meter mm, det... Däremot så är det vinklad startbilsvinge. Så att de yttre spåren får åtminstone lite eh, mer att jobba på.
3: Skulle vi väl ha lite mer av den? Den är väl bara vinklad de yttersta va? Det känns ju som att de inne... Det skulle vara... Ja, precis. Det skulle ju vara ja, spår 6 kanske får alltså 30 eller 15 centimeter <laughs> eller någonting. Men den skulle ju vara fortsatt vinklad så att även spår, spår 1 hamnar längre bak, tycker i alla fall jag. Så var väl annars om inte annat på en sån bana som Örebro som har starten så långt in numera. Tycker det är konstigt. Bara rent rättvisemässigt så skulle det ju vara så. Just spår 7 och 8 de vill ju ofta egentligen få släpa så mycket som möjligt för det är ju kört <laughs> liksom där utifrån så de vill ju många gånger backa heller. Eh, men däremot om, om de inre spåren också hade varit vinklade då hade det ju varit mera läge och ladda från åtta för då hade du haft en hyfsad chans ändå.
1: Mm. Man skulle så här som i verken som i typ löpare springer 800 meter så att det verkligen är mm. Skits nedställt så att eh, åtta är nästan in i kurvan när jag släpper. Mm. Och bara brakar ner till in Jag bara gissar att Bobbe
3: har räknat ut vid något tillfälle hur mycket längre man springer från spår åtta.
1: Hade det varit intressant om de hade haft så där vinklat och så var man tvungen att ha sitt spår i typ 150 meter innan man fick Ändra spår, så har de ju
2: att
1: ah. De springer ju där ute i 200 meter. Sen får de kliva ner i banan. Just det.
3: Det har mm. varit intressant.
1: Och är det korta lopp, typ, vet, om det är 200 meters lopp så då är de ju, har de ju eh, spår åtta, om man säger det. Då springer de ju där hela vägen. Fast de har kortare biter med.
3: Nu var ju inte det någonting som vi skulle göra en segway till, men... Eh... Apropå roliga saker som OB gör så har de ju tänkt att göra ett sånt mm. individuellt mera som eh, lopp. Ja. Eh, det här blir kul att se. Det gäller då en häst som går med på att ligga där ute i spåren också kan jag ju säga. Ares kanske är, mm, Han blir arg om man kör där man inte ska. Men... Han blir ofta all. Han aknar <laughs> förbannat. Alltså han är ganska god se om man pratar med honom. Så är han jättetrevlig, alltid. Men ja, uh, uh, I men det är roligt. Det finns ju mycket. Uh, det är svårt det där att man vill ju göra hästarna väldigt lydiga. Samtidigt så är det ju lite de här divalaterna som gör kanske att de uh, är riktigt
1: bra också. Så där gäller det att ja, typ bara fejsan är ju liksom så här. Han vet ju att han är kungen och vad som. Där skolan sa att han ser, typ nästan, han ser nästan ut som ett rovdjur i, i, i hur han beter sig. <laughs> ja. eh, och medan skulle man liksom sätta han på plats så att han blir liksom en mespropp istället så kanske han inte stångar ner eh, fransmännen i, i Europa därmed. Nej.
3: Nej, precis. Ja, nej, men hur mycket har du koll på det Bobbe Hur mycket längre ut är man från.
0: från är riktigt mer på frågan om, om, om du kör det helt varv. Eller
3: nej, nej, nej jag tänkte in <laughs> i första sväng är det ju. Alltså, hur, det är där kan man ju mäta. Alltså, man måste ju springa längre. Framförallt är
0: du hästar i vägen också, tänker jag så att du inte kan springa som du vill riktigt.
3: Mm. Jo, men så är det ju. Värsta, så är det ju Men rent faktiskt matematiskt sett så springer du ju inte, som i V751 här, där vi har 1640 auto eh, den som har spår rätt springer ju 1640 meter det gör ju däremot inte den som har spår åtta för att han börjar ju mm. långt ut och bara den triangeln första vad sa vi, 100? ja, första 140 meterna. Eh, där tillrygga lägger ju den hästen en längre sträcka än vad den som har spår rätt gör det, det måste den göra
0: du yes. mm. får räkna på återkommer
3: Mm, det ska vara 140 och sen är det ungefär 23 meter bred
0: 16 meter spåren. kanske mm, Nej, så ja, he- varje häst är 2 meter bredd någonstans mm. där någonstans
3: ja. ja det kan någon men... lyssnare kanske komma med och den som kommer med den kanske möjligtvis eventuellt får en t-shirt om vi får foten eh, eh, över någon gång och, och, och fixar några t-shirts vi jobbar på det ni som, ni som har vunnit t-shirt, påminna oss gärna. De finns inte än. Men de är på gång. Ja.
0: Bra. Men nu kör vi då. v 751. Och då inleder mm. vi med 1640 meter autostart. V75 30 år. Jubileumsloppet. Bronststationen.
1: Kommer i år ja. <laughs> den?
0: Martin. Första.
2: <laughs> Ja, precis Martin. Kommer du ihåg <laughs> jag den? Hade, jag hade När du var en ihåg den
1: om jag hade fått chansen. <laughs> precis. Kommer du ihåg den Martin?
3: Eller Martin? Eh, Bobbe? Eh,
1: ja, ja. Kan jag kan inte, inte säga att jag var trav på den som tiden, var. Nej. Det okay. var väl bara fem bast eller något då? Jag, är... jag...
3: jag kan mm. ha fel men jag är ganska <laughs> säker på att Kopiad en V751 för 30 år sedan. <laughs> Nej,
2: bra De start på åskar den. 25.
1: Vad sa du? Då var du 25 eller något. Eller var... Uh, jag var ju bara tre år då faktiskt. Mm. <laughs> <laughs> Okej.
0: Okay. Här har vi i alla fall bronsdivisionen. Ett försök till finalen på Solvalla. andra jul. 110 000 i första pris. 12 hästar bakom bilen och den här gången kör jag helt enfaldigt allihop på egen hand vi har följande hästar till start 1. Enjoy Banker 2. In Love with Us, 3. Lucifer Boko 4. Midnight Special 5. Conte Brad. 6. Global Action 7. Eddie the Eagle 8. Federer 9. Gloucester Gladiator 10. Mulberry 11 Everyday Elegant. Och 12 Tears in Heaven. Här får Martin äran att inleda, tänker jag mig.
2: Mm.
1: Här, här är det lite spännande. Jag kollade 12 eh, där. Eh, Tears in Heaven. där man en klass 1-final senast. Och nu fick den ett riktigt jobbigt läge på korta distansen. Så den får vi stö över även om jag vill varna för den. Och sen Eddie de Eagle, han trodde jag var från Storbritannien. Men han verkar vara dansk tydligen.
0: Det <laughs> är en annan sport bara.
1: Ja. Sen ser jag att Midnight Special har bytt regi. Om jag inte är ute och cyklar. Var inte den här hos Burman eller någon? Den här har inte ah. varit på Berlin innan.
3: Nej, ah, Burman har ju... Jag tror hon hade bara fyra hästar i träning. Hon är tyvärr en av dem som har lagt av nu när det är så otroligt tufft. Mm. Och jag vet att hon sa någonting om att den skulle vidare till, till Adrian då. Mm. Hon vann ju sitt. Hon försökte ju göra samma sak som, som Torbjörn som körde sitt sista lopp och hoppades att vinna. Men jag tror hon vann sitt sista lopp. Det var inte med den här tydligen. Men är rätt säker på att hon gjorde det i alla fall Men hon sa var åt de flera mm.
1: Spännande regibyte Där tycker jag Men mitt första streck landar ändå på Luce för Bocco som jag hoppas Kan få till det snart Alltså startat på så mycket på V7 Och haft så usla spår Och nu Gjort bra hela tiden Men nu har man spår tre och det är kort distans Och satt eh, en nosen först Med tre Lusefe Bocco
3: Mm. Oscar? Som var femma i en final senast där på Valla.
2: Mm.
3: På 11 och 7. Och eh, att jag redan hade tänkt på det eh, för att eh, ja, det är också Lucifer Boko som första faktiskt.
2: <här>
0: Inte illa. Eh, jag landade nog lite i Eddie trots spår 7. Men nu har vi ju en vinklad startfinger och sådana saker. Jag har imponerat tidigare. Men eh, likväl en potentiell poddspik på för Boko. Vi får se vad vi landar i så småningom. Där bakom sist då... Sist som
3: startade i Sverige så vann han Storskönpinnåtshelgen på Axvalla 110 första. Mm, Sportre då. Mm.
0: Mm. Där bakom då, har ni fler som ni kikar lite på? ja
1: Det var väl de jag nämnde framförallt. Sen så är väl i är vi väldigt kapabel men jag tycker han står lite, lite väl hårt inne och, och så där men garderar man så. så ja, han går ju
2: upp i klass, också. han var
1: väl ute i klass 1 final sist eller?
2: Mm.
1: Och det var ju även Teres in Heaven som vann där. Mm. Så jag menar Danmark var femma i finalen men det var det ju spåren där om man vände på dem så. Så hade Tears in Heaven haft två hade jag nog kanske varit min spontana Peak. Men nu är det 12 och 16-40 och ny klass.
3: Mm. Mm. Jocke Lörgren är väl en sån som man inte gärna missar. Uh, han har ju en rätt så bra häst där i Global Action. Mm. Kanske inte vi. Jag vet inte hur mycket han har visat på. V75 vi har och inte varit ute där på slutet i alla fall. Okej. Men...
2: Mm. En sak intressant. som
0: talar mot Lusför är ju för att de faktiskt har lägst segerprocent i hela loppet, 10.
3: men det kan jag göra med också om man kollar där. Om man bara tittar fem senaste startarna så har det varit var det senast 220, innan dess 110, 110, 110, 110 000 i första pris. Och så kan man kolla då på den här Global Action som jag nyss kollade. Den har ju mött motstånd då, där har det varit... 30, 60, 35, 30, 30 första pris. och Då ska man ju ha bättre segerprocent mot sånt motstånd. Så tror man får tänka lite mer på så tänker jag i alla fall.
2: Mm. Hur, ska inte, hur bra
1: klassen. Vi ska väl inte glömma att Kim Eriksson kanske smyger runt med Glastegleddator som vann tillsammans med Vilma Karlsson dagmässa. Just det. Mm.
0: Sant. Vi stänger v 75 och går till v 752 och det blir ett klass 2-försök, GRB Group eh, Och så här är det finaler Solvalla den 26 december Den här gången tar vi dock 2140 voltstart och 12 hästar eh, Tror inte det är så mycket annat att säga förutom att det som sagt var det klass 2 och då har vi följande deltagare: 1 Moira Bocco, 2 Alessio, 3 That's Tore 4 True Blue, 5 Discotech, 6 Countess Face, 7 Shallow. Och de sju på den främre volten, eller ja, den främre start, startgänget kan vi säga. Och där bakom
3: framspår kallat.
0: Ja, det precis, framspår är bättre. Inte i femre volten där mot framspår. <laughs> Tack. 8, Debo. 9, Tag of War. 10, Poer da Vinci. 11, Rayon och 12, Waco 6. Och följt av får då Oscar någonting att bita i här.
3: Ja. Jag tycker att Erik Martinsson visade ju framfötterna lite får man väl säga i tisdags där. Eh, och Adelsson, Jägerkiru, Voltstart känns också attraktivt. Eh, och en treåring på väg upp. Så jag säger stora.
0: Vad har Martin att bjuda på?
1: Ja, eh, jag skrev ju på hemsidan... När det var V86 senast att eh, för den modige så spikade Datztore. Ja, uppenbarligen var inte jag så modig utan eh, jag garderar ju. Och han vann. Eh, så jag kanske, kanske vore dumt att inte ta ställning på Datztoren. Då.
3: Anmält går fram den här gången. Vill jag varna lite för. Mm, jag,
1: jag ser också att Adrian tar ut ett treårigt stå. Med lite pengar på sig i... Som kommer direkt från kval. Det var väl den där som stannade i ledningen va? På... Var det Oaks? Det. Uh... Ja ja precis. Han
3: hade ju ja, ändå får... tanken att den skulle ut i... vara med i Oaks. Så då får man ju säga att den går ner i klass mot vad man har förväntat mm.
1: sig. Mm, den har ju rätt bra krona
3: start och sådär. Men... Den ska äh... nog inte ta ledningen. Jag tänkte Nej. att det var första jag tittade på var liksom, att <laughs> ah, ah, just 6, ja, den kommer den inte att pricka starten med. Och för er som inte vet det så är det så att den nitade i ledningen i Oaks kval i oddset 2,73. Så nu skäms jag nästan lite förresten att jag inte tog den, men skitsam <laughs> eh, Oerhört kapabel men knepig. Och går den först så kan den bara stanna. Så att den sitter han nog väldigt gärna en bit bak med fram till upploppet kan jag tänka mig.
1: Ja men om du är skäms då, då, ja, men då tar jag den. Mm. <laughs> jag vill även varna för, men det kan vi ta efter Bobbe. Jag vill inte vara
0: Bobbe. Då säger jag två Alessio kan Lite oklart där kring voldstartandet, men det kan nog bli bra. Varsågod Martin.
1: Jag vill varna för 12 Waco Six som kommer från två, två raka segrar och två andra platser innan det. Lite spåret emot men Hemmahäst som kommer att ha påställd tidig vid redan så här söndag. Mm. Kan ju konstatera att
3: Deschambault har varit sämre än två en gång. Och då var det som diskad i debuten sen dess. har de bara vunnit och varit tvåa nummer åtta med Urberg. Hade den haft framspår med mm. Thomas Urberg. Då hade jag ju det, hade det varit första. Nej,
1: för det var första... Kolla på. Är det inte ganska bra klass på den här klass två-försöket? Vi har ju, det... vi vi har vi har ju liksom... När vi har kollat lite med Janna så har det ju känts som att ibland hon hade kunnat kanske varit lättare då, på att vara med i klass 2 istället för att stå på start i diamant. Men så tycker jag inte fallet den här gången. Nej, precis. Mm.
3: Nej, den här kändes. Det var ju något uh, lågklass på... Och jägers, som det kändes lite så där. Alltså, varför la de? Det här var ju så billigt så att det liknar ingenting. Men den här måste man ju säga att eh, det kändes som att det var väldigt bra här, Bra, nöjer vi oss så med V752.
0: Och går då till V753, där vi hittar Stefan Kristenssons åkeri. CL Müllers Memorial 2023. Och är gulddivisionen i v 75 Även här ett försök till Solvalla-finalerna S- Sol- på andra jul. då har vi 2640 meter autostart vilket är alltså lång distans. 400 000 till vinnaren. Något att säga om loppet, Oscar, som sådant?
3: <tryckning> äh, nej, det är väldigt många bra hästar som har, har vunnit det. Så man känner ju igen det. Eh, CL Müller var väl en av grundarna till Jägers Rova. Nu är jag ingen jägersexpert. Så jag ska väl inte uttala mig för mycket för jag är antagligen bort mig. Eh, men det är ju ett anrikt lopp. Eh, ja, kul med 2-6 också. Det gillar vi alltid.
0: Mm. Får vi se vad vi hittar för starka hästar här. Eh, vi har nämligen följande 12 deltagare. Ett Mr. McCann. Två Unicor Brown 3 Hierobok 4, Kagan 5 Admiral Ass, 6 Revelation, 7 Krakato, 8 Beartime. Vi har på baksspår. 9 Power, 10 LL Royal, 11 Ultion Face och 12 Rackham. Det här finns lite intressanta saker att bita tag i. Jag har ju en imponerande power exempelvis. Men äh, jag går ändå på fem Admiral As. Utifrån att det är framspår den här gången. Det brukar mm. vara en bra äh, melodi när det gäller äh, den hästen för tiden känns det som. Så fem Admiral As för min del. Sen lämnar jag över till Martin.
1: Mm. Ja, det är jobbigt att bear time ut ute igen för... Det är ju en liten favorittest Men det blir kanske svårt här från spår 8 Det, det får jag ändå se lite nyktert på Att äh, Ha Ultion bakspår Kanske gynnas av det Men så bra Admiral As- Har sett ut hos Reden Så tror jag nog att Det är en väldigt trolig vinnare Så jag säger också fem Admiral As. Noterar vi Oskar
3: Det är fruktansvärt tråkig lottning Måste jag ju säga det kändes ju som att det är, kunde bli ett sån Det kan det ju fortfarande, men vi pratar ju om Rackham och hur otroligt fort han avslutade eh, i... Ja, vad heter det? VM, eller EM, mm. vad, vad kallar det? Vad det loppet nu igen?
2: Nej, eh, med ett,
3: 2,8. UET Circuit. Man. Ja, Grand Circuit-finalen där, ja. Eh, han avslutade ju otroligt bra då. Och så ska han få sport 12 här. Eh, Power är också, sm vinnaren kan ju vara bra för honom nu att få ett snällt lopp i och för sig. Nej, det har varit svårt. Eh, Admiral Asa är ju den sunda första hästen, men det känns så tråkigt. Eh, så att, eh, nej, men jag har, ju, jag har ju hyllat och följt Power så att jag, 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 eh, jag släpper inte honom, även om det har varit för tufft för han sist. Men mm. varningen då, Rackham gick mm. snuskigt bra senast och känns ju som en 2-6-häst. Den hade varit min första häst om den hade haft, sägs på 4 eller någonting.
2: Mm. Vad tror jag
0: om uh, star, Spetsstriden? En sån som Kagan. Det är spontant.
1: Ja... Man vill nog gärna till spets Och vinka fram Admöla skulle jag tippa på mm. Unico Broland Kan väl öppna rätt bra va
3: Vad länge sedan han hade
1: mm. Eller länge sedan han, hade det var det var en, han är väl En av de som har tävlat mest Från bakspår av alla de här stora topphästarna <laughs> ja, väl alltid En, en av dem
3: i hela världen Som har tävlat mest från bakspår faktiskt
0: mm. Känns det så? Där har vi våra egenskaper.
3: Ja, men han gjorde en jättebra avslutning senast på Axvalla som, som trea. Mm. Ja, och, ja, och det var ju lite comeback. Man, De var ju
1: nöjda med comeback. Där kanske man inte vinkar fram om man kommer till ledningen.
3: Lite tråkigt med Erik som alltid kör intelligent och har koll på motståndet. Det hade varit kul med någon dåre med...
0: <skratt> någon ska <skratt> <Önig. somberg.
3: skratt> Ja. Ja. Ja, precis. Jo, men där har vi ju en. Där har du en. Eh, jag vet inte, ska vi ska vi ta upp det för sig? Eller ska vi klämma in den som Martin ville ta in här med tavla? Ja, men det kan vi ta,
1: ta någon minut på va? Kör bara.
3: Ja, det, där har vi ju just Erik Adjil som passade så bra på nämligen. För att jag körde en häst. Jag kommer inte ihåg namnet på den, med jag var första kusk med den i alla fall. Och den var ju alltid så jäkla trög, men gick bara utan rygg och Adilsson körde ju fram och jag släppte inte och sen så stannar den ju givetvis och så sa han bara något lite drygt sen efteråt, du gör mig en tjänst bara, nästa gång, slå en liten kik på oddstavlan bara innan lopp.
2: <laughs> det var ju alltså
3: roligt. <laughs> så vi pratade sen, Erik är alltså jätteschysst och bra i alla lägen men liksom det var ju en sån här lagom snygg gliring bara liksom och jag förklarar det här. men den här känns alltid såhär och jag förklarar alltså man måste ju ändå köra sin häst och det, ja, men det köpte han liksom för han sa det hade inte han koll på att det var en sån som bara gick liksom utan rygg ehm. och där är det ju en sån grej som det har varit lite snack om som Martin tog upp det att liksom oddstavlan skulle det bli roligare lopp om den inte fanns
1: där och
3: svaret är nog ja
1: Ja, det var väl ett snack på, på X äh, att äh, ett förslag där äh, släktaren med defileringen, typ. Äh... Mm. Det ja, jag som hade ett förslag på Mantorp.
0: I,
3: så... Ja, hur viktig är den? För jag vet att på Mantorp så snackar de om att de behövde investera i en ny för ett tag sen och då sa jag men varför då? Ska vi inte liksom profilera Mantorp som banan i Sverige som där kuskarna inte har tillgång till obstavla. Eh, men det är ju svårt som kusk. Alltså många tycker att oh, man ska ha koll på alla motståndare och sådär. Men ärligt talat det har de inte. Det är skitsnack. Jag behöver inte nämna några namn. Men jag skulle kolla upp ett Massel hillsto Som två av Sveriges bästa kuskar. Och två, två av dem då som var kanske de absolut bästa kuskarna i landet. Mest kända för att vara mest pålästa. Frågade de här två kuskarna då, som hade kört den här Mastal dottern eh, Väldigt framgångsrik den tre treåring. Vad de tyckte om den. Ingen av dem kom ihåg vem hästen var. Och då snackar vi en häst för en halv miljon. Liksom, eller vad värderat till minst det. Eh, så att nej de har inte hundra koll. Eh, och det går inte att ha hundra koll så att det är ju väldigt smidigt för kuskar alltså säg att de kör i varje lopp och, eh, och sen ska de gärna hinna kanske värma någon emellan som är en grej för sig det, Martin eh, skickade något till mig en dag från Johnny Takters bok som beskrev hur urbota puckat det är att låta kuskarna värma eh, och eh, men eh, det är svårt att hinna och den, sen dessutom vad ska man gå på då? Du ska kolla i programmet. Några hästar har inte startat på länge. Eh, det är svårt att veta deras dagsform. Du får inte reda på där om någon har ryckt skorna eller liksom hur de kändes i värmningen eller sådana där saker. du kan, Har du inte en chans att få koll på utan att följa att det live. Så att ja som kurs är ju oftast bästa informationen får du genom att liksom fråga publiken. Det vill säga
1: kolla
2: odds mm. sen,
1: sen skulle väl liksom tyvärr med dagens teknik så skulle de väl komma runt det. Då skulle de väl kolla telefonen innan de hoppar upp. Och ha men det hyfsat, ne- ja, men Då har de ju hyfsad närtid Odds i alla fall. Även om man skulle vara släkt vid banan med. jag. Mm. Jo, jo. Men, men det är men klart att de har lite inte... längre tid att memorera vilka det är som är favorit och sånt. De kan ju inte se det när de åker upp till startbilen. Nej.
0: Ja, men lite back to basic här. Eh, om vi säger så. Vem är tavlan mm. till för? Jo det är spelarna på banan rimligtvis. Och nu måste jo. du ändå spela i mobilen. Och där finns oddsen där. Eh, så mm. det känns ju ganska överflödigt det... eh, att investera i något nytt.
3: Det som är bra med oddstavlan det är ju att du inte behöver titta ner i den här mobilen som det är fullt med aviseringar och skit i ändå. Där du lätt fastnar i det. Så att när du står och tittar på provstarter Så ser du oddstavlan samtidigt Då behöver du inte titta ner och se Vad står den i och så vidare Sen en spaning på det För övrigt en helt annan grej Få folk att göra andra provstarten Som är den som betyder något Mot publikplats Det är ju helt förvärdelöst Att den ska göras flera hundra meter bort Det kan man få till Tycker jag Ja,
1: Ja, många gånger när jag jag har sett en riktigt fin Provstart och spelat En vinnarspel lite spontant det är varit ni har varit med dig Oskar och stått uppe på Starbucks-sidan och så har jag mm. sett en jättefin provstart men den ser jag inte från restaurangen eller från staketet på samma sätt. Nej, och där tycker jag att det, det kravet
3: kan man, faktiskt, det kan man faktiskt ställa så egentligen skulle man kunna ha liksom att man ska göra en provstart tre minuter innan start att det är det kravet som finns egentligen.
1: Men det är kanske också vill väl, alltså om vi säger att du imorgon står på sidan du är väl hälsa att skolan gör provstarten så att du ser den bra. Jo, det är klart. Särskilt
3: på Mantorp. Nu har man en massa ridgrejer i vägen och någon jäkla läktare som är där så att jag är ju helt chanslös att se någonting av min häst eh, när den gör provstarten på den sidan. Så att, eh... Jo, absolut så är det, ju, är det ju till viss del så. Men eh, det är ju publiken som som det tillför Så att det, det tycker jag nog Det är väl definitivt något som skulle göra det roligare Att vara på plats eh, Ja Men som vanligt ni var med Det var inte på den röda tråden Och inte den röda mattan eller ens. Vad pratade vi om
1: Vi pratar om att släcka oddstavlarna Och sen ja, var vi mitt uppe i gulddivisionen
3: Nej vi hade avslutat yeah. gulddivisionen Så
0: det ja, var en, en ja. me- grejer där det är ja. inga problem
3: Nackdelen, nackdelen med det som jag ser det, det, är ju att då blir det kanske att man släpper mer till kuskar. Så att de, för som det är i dagsläget, jag känner i princip aldrig att jag har någon nackdel. Många pratar ju om det. Eh, alla har sån respekt för Björn. Eller så alltså, det är ingen som har släppt spets till mig så många gånger som Björn går För han är oftast påläst och han vet, alltså han har släppt spets till mig när han. Jag har en häst som står i fyra gånger Och han har en häst som står i fyra gånger För han vet att jag har min häst som står i fyra gånger Den borde nog stå i åtta
2: För <laughs> att han är alltid
3: överspelad ja. Ja, eller kallad, kallad det, att, eh, det är inte svårare Att köra mot dem bra det tycker inte jag mot de bästa kuskarna. Det är inga problem. De är oftast förutsägbara. De tänker logiskt. Men det grejen är den att när man inte riktigt ser hur hästarna spelar den. När jag kommer med en favorit, då har de inte hunnit att titta ordentligt. och vet de inte det. Och då kanske de inte släpper till ja, någon mindre kusk eller så. Om ni förstår vad jag menar. Utan där, man, där de köper sig de här. Ja, när örjan kliver fram. Örjan kör inte offensivt bara för att det är kul. Utan då har han oftast en anledning till det, och då släpper jag gärna ner honom, kanske då, om jag har dödens. Medan en del om det är någon som kör offensivt lite för ofta, då nej, då kan du ligga kvar där ute i tredje spår. Ja. Mm.
1: ja den, men, jag jag tänker jag... att det är lite intressantare som är att, eh, att Björn Goop förmodligen eh, när du har fyra odds och Goop har fyra så eh, förmodligen kör du bästa hästen då, för eh, Eh, går jag till banan så har det hänt nog Att jag bara en spontan eh, Dagens dubbel och så slänger jag med ljuset på ett sista streck för att Ljusor kör ju den där Men det är mm. kanske inte så många som liksom ah, Svanberg kör den där Slänger med Nej. Så yes. det, De drar ju ner Oddsen definitivt De där mm. kända namnen
2: mm.
0: De drar ner Oddsen så är upp procenten uh, mm. Ska vi ta för vidare är vid 75 4 mm. Och på en röd tråd, Oskar. Här har vi kopiadslopp. Eh, ser. Klass 1-försök inför Solvalla annan dagen.
3: Jag... jag försökte givetvis att kolla. Tyvärr går inte SDs... Eh, det gick inte tillbaks. Kopiadslopp finns inte tid. än 95. Men jag är rätt säker på det. Och nu blir jag ännu mer säker på det nu när de säger att det är kopiadslopp. Mm. Eh, kan ju direkt säga välkommen tillbaka till v 75 Tyler Mipsud om du inte... Eh, om jag inte har missat när han här vart kusk förut men...
2: mm. vi,
0: ser. Eh, vi har i alla fall 1640 meter autostart med 12 hästar 110 000 i första pris annars inga konstigheter med loppet som sådant utan det är ett klassettförsök med 12 hästar 1. Rock the sock 2. Warriors tail 3. Sobel Caviar, 4 Brigade of Bombay, 5 Bull's Eyes, 6 Kyrie Eleison, tvungvikare, 7 Darwy Wise L, 8 Needham, 9 Game on the Butcher, 10 Golden Rain, 11 Thorob och 12 Paragraph med den konstiga stavningen. Martin, vad har du att bjuda på här?
1: Mm. Ja, det här var inte lätt. Men jag står och vägen mellan två hemmatränare. Det är Coggini och det är Nordström italienare där. Men jag, jag får känslan av att Nordström kanske är lite mer intresserad av att veta hur hästen står sig i Sverige och kanske ger den lite snällare lopp. Och Coggini tävlar alltid på hemma från V75 här kommer det inte bli något snällt upplägg så jag tar två Warriors Tale. Warriors Tale nummer två.
3: Oskar? Ja, jag tycker det var ett jättesvårt lopp. Alla de som jag tänkte sådär att nej men fasen, den där har, ja, då har den ja men Nidemos på spår åtta 1640. Ja, så mycket bättre än de andra är den kanske inte. Breda Blix, Bombay ja, ja det har varit ganska bra men jag, jag fastnar nog på den du nämnde där Martin Wise eh, L som är andra starten för, för Nordström där
0: Nummer 7 um, Jag får nog lägga mig lite mitt med- mittemellan där 5 uh, Bullseyes mm, som ni har varit inne på lite tidigare Dante är riktigt bra kuskform också bra läge mm. Ser väl lite intressant ut. Så fem bror är bolsar. bättre
1: på att och, och köra eh, lite mer taktiskt och, och, och i kön än sin storebror tycker jag. Han har kört väldigt sunt när jag sett den senaste. Mm. Jävligt då? Ja. Ja, Kyra Ellison är väl väldigt kapabel för klassen tycker jag. Och Eh, sen eh, Golden Reign ett sto inte fördel eh, men eh, Flemming jobbar jag inte ha med på V7
3: Flemming är alltid jobbig
1: <laughs> han är svår att
3: räkna på han är omöjlig så alltså, bara ah, men lyssna på intervjun man nej jag är inte sträckan bara ja sträckan eller låt bli <laughs> ja, ja, så kan som,
0: som jag var inne på breda Bay har ju varit ute i tufft motstånd lite så här, som jag har haft lite gott öga till
3: mm. ja det var nog min första spontana där sen ångrade mig eller första spontana men det var en av dem Nej, han har ju som du säger gått ner lite i klass Eh, gjorde han, eller han gick ner i klass senast men kunde inte vinna då jag inte koll på det här loppet
1: Det är väldigt eh, sydlig touch på det här klass loppet det är ju i princip bara Jägers hästar och så har vi Konrad som är gammal jägersrotränare. tränare sen har vi ensam stackars Daniel Redén som åker ända från Solvalla
2: mm.
1: Tre Flemings Jensen och
3: så givetvis så vill vi ju då Ge han spår 9, 10 och 11 Det kan han ha <laughs> Jägers får spår 1 till 3 Ja <laughs> blick Bombay där är väl Där jag nu Är egentligen en jägers rohäst Det står ju Solvalla som är hemma banan på den men...
1: Det är ju Konrad, han har flyttat till Valla mm.
3: Jo men jag tror att Han står på banan tänker står... du Nej, inte på banan, men Marcus Waldmüller står ju kvar på deras eller gjorde förut i alla fall om ingenting har ändrats. Marcus Waldmüller som då inte är Konrads son som jag lyckades häva ur mig <laughs> <laughs> vid något tillfälle. I och med att de är ganska jämn gamla och jag, jag har träffat bägge så det kan man ju tycka att
2: mm,
3: Oskar, det kanske du har borde koll på. Ja, absolut. Eh, jag babblade nog bara på som vanligt. Men, eh, nej, men jag tror att Valdmüller har väl kvar hästarna på gamla mm. gården.
1: En unglovande lärling.
3: <laughs> en
1: unglovande lärling, ja. <laughs> Precis. Eh,
3: det borde ju stå rätt bana på hästarna, så.
1: Det står ju bara den som står ansvarig så blir det, ju, det blir lite ja, fel om vi säger Men vi det. måste vi ju vara...
3: registrera. De ska, är
1: liksom, de är. Jag måste registrera det på SD var, vilken banan den är på. Ja, oh, men är det tränaren eller hästens? Det är mm. tränaren.
0: Mm, precis.
1: Men det var ju som, det blev lite fel jag med Berg innan han hade både Bergsåker och, och OB Att det var ju liksom, det var ju väldigt skillnad om det var en Bergsåkerhäst som han åkte ner till OB eller om det var en som stod stationerade. Det... Mm.
0: Yes, vi tuffar vidare. B755, mm. topp 7-loppet och här har vi då ett diamantstorförsök, Kopparbergs bryggeri. Återigen final Solvalla annondagen det är väl trevligt att komma dit om man nu lyckas kvala in till det. Vi har 2140 meter autostart men dock 11 hästar bakom bilen. Vi kör från spål spår 1, Carrotty. 2 Ninja Zone. 3 Nannys Girl. 4 Seventh Heaven. 5 Amorabel. 6 Microvic. 7 Collier IT. 8 Devs Daffodil. 9 Olga Utka. 10 Nova Mahiron. 11 Lady Beluga. Det var ett antal fina stånd att jobba med här, Oscar. Är det någon du fastnar mm.
3: särskilt för? Mm. Jag fick ju uppleva hur snabb Lady Beluga är på väldigt nära håll när hon startade senast eh, och det är sjukt snabbt, eh, helt vansinnigt eh, och det känns ju som att hon kommer göra ett stopplopp igen, eh, givetvis svårt för att spår 11 men det är ju en spårtrappa också, hon har nästan mest pengar på kontot eh, så jag, jag går nog på henne.
0: 11. Vad säger Martin?
1: Jag vill först hylla ett stor. här. Uh, och det är 6 Mikrovic 11 år som gör sin 133 start som stor. Uh, Hur många är, starter gjorde
3: hon som Wallac kunde mig då? <laughs> <laughs>
1: Nej, hon är hård samtliga som stor. <laughs> <Yeah, yeah. Okay. laughs> Men just att hon är ett och har gjort 133 starter och är på den kalibern. Ja. Att, att man har varit att tävla på.
2: hon ja, gick ändå 11
3: och 3 gick 11 och 3 förra året och mm. så där kan man ju se okej okay, hon tjänar bara 89 000, men ja, men hon gick 11 och 3 autokort och 12 och 6 kort också. Så hon gör det ju <laughs> ruggigt bra får man väl säga. Mm. Eh, hon gjorde det som jag i år är i det förlåt i år har hon gjort det. Förra året gick hon 12 blankt automedel och 5 medel tjänade 315 000. Ja det det är det, det är
1: en mm. Men det är inte min första sträck tyvärr men jag håller det extra, Nej, snyggt extra och snyggt att hylla
3: den och då måste vi också hylla tränaren Emma Holmqvist som håller det här stået efter Micromesh eh, på den nivån för att som sagt, nu har jag inte koll på raden eller liksom exakt alla starter. Men som sagt. Liksom bara att få ett 11-årigt stor. Som har tävlat och gjort så många starter. Och, och gå de tiderna. Mm. Eh, det är ju ändå
1: otroligt bra. Björn, gå upp. upp. Ja, det blir kul. Mm. Men min första. Jag, jag noterar här att de här spårtrappar innan. Så har jag tyckte att spår 1-6 har, har stått tufft inne. Nu tycker jag att de... Men de lägre spåren står ganska bra inne på det För de har också rätt mycket pengar på sig Och är riktigt bra Jag tror inte att de där bak Kommer i kapp Jag spikar redan nu på söndag Två Ninja Zone
3: Hoppla ja, Hon har ju bara 1,6 miljoner Eller Ja, det Stafodil har 2,2 miljoner uh, Ninja Zone har en mm. Mittsträck där 11 Lady Beluga 1,6 Jo, de har ju ingen sån där
1: Jättefördel. Men det är skillnaden där liksom är 100 och 800. Mm. Det är, då tycker jag det är större skillnad när, det är en, när de är uppe och är allihop. Ja, jag håller med dig. Jag, eh, absolut.
0: Eh, och jag kan skriva under på den. Jag håller med dig, men jag hade tänkt att ha ninja Zon som en, eh, skräll, mitt skrällval här. Men eh, fine. <laughs> 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 Inga konstigheter. Men hon var ju...
1: Hon vann ju från Sporthol sist och vis, på en bra tid. Visserligen dopad Färjestadbana. Men eh, nej, eh, nu kan det
2: nog det, bli en ganska n-
3: behaglig resa. Nya lyssnare, tidsdopad färgstabana. Det går ovanligt fort där. Hästen var inte dopad.
2: Ja.
3: <laughs> Klargöra. <att
1: Nej>. <laughs> och, och jag tror inte att den banan är kortare. Men alla hävdar det så det kan vara lite kul att bara säga det. för att Det är alltid en snackis när någon har gått fort på Färjestad.
3: De är ute och kontrollmäter både nu och då. Så att det blir ju... Färjestad har ju känns som en jättesnabb bana och har varit i vadå, 20 år, minst. Liksom. Det var ju dit man åkte för att slå rekord för ja, 20-30 år sedan.
0: Jag nämnde skräll just utifrån det ni är inne på med spårtrappar där de på pappret pengar med bästa listarna mm. står på bakspår och så där så jag tror de kommer dra på sig en hel del sträck så att det blir väldigt spelvärd på den mm. inre
1: Och Carrot, det har väl lyck- fick väl in- liksom inte orka stå emot sist. Även för som hon gjorde det bra och den där har ju Berg pratat väldigt gott om. Så visst, hon har ju kanske den som har mest jobbigt med pengarna men mm. den ska man också se upp för. hon Girl är... Också... är väldigt, väldigt fint eh, lopp faktiskt
2: mm.
0: Mm. Yes, då tuffar vi vidare V75.6, vid dagens dubbel 1 och här Oskar får vi ett eh, 3140 meter långt lopp med våldstart Martin Osservera oktoberstegen.
3: finns ingen bättre
0: Jag har dessutom eh, tillägg på 20 meter och tillägg på 40 meter totalt 15 hästar Inget försök eller några sådana konstigheter utan det är rätt upp och ner ett lopp där du kan vinna 110 000 som vinnare. Vi inleder med fem hästar på startdistansen 3140 meter. 1 Star 2 Vision of Gideon. 3 Bowler Day. 4 Swish the Cash. Och 5 Hashtag Simone. På 20 meters tillägg hittar vi 3 hästar. Nämligen 6 Eagle Rock, 7 Condor Dream och 8 Arco Veggio. Och slutligen har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hästar på 40 meters tillägg. Där blir det alltså springspår-springband. Ja, det kallar det vad det vill. 9 Bottnas Idol, 10 Princess kloster. 11 Innovation Love. 12 Let it be VP. 13 Even Steven. Och längst ut kommer 14 Amazing Justice. Och 15 Chablis DK. Det här blir något att bita i det här. Tre varv lite drygt. Och då tänkte jag faktiskt inleda och köra lite spontant.
2: Hmm... Eh, <här>
0: Jag sneglar på några på start men jag tror de kommer få det väldigt tufft utifrån att de inte, antagligen inte är riktigt lika hårda som exempelvis 15 Chablid DK som jag säger. Martin?
2: Mm.
1: Bästa namn får eh, fyran men jag tror inte den vinner loppet. Swish the cash. Mm. Nej det här vinner nu hashtag Simone med Får ju massa utrymme i volten och blir nästan som ett litet, litet springspår nästan. Ja, den tar vi. Den mm. har gjort det bra.
0: Noteras, Oskar?
1: Ja, vi har ju sagt att
3: vanligtvis de här loppen då 3000 meter på Jägersro så brukar det vara så att man kör i tre varv och sen så vinner Joachim Lövgren.
0: Men han är inte med. Nej, det var ju det
3: som gjorde att det så dans. svårt så Jag tänkte, ja det här är
0: ju lätt Han har inte ens
3: en häst Nej, vad fan Vad är det här, Jocke? Det är nästan så att vi får ta, skulle ha haft med Häng upp honom, varför du, du inte med? Varför?
1: Hade han varit med så hade de flyttat ut Det här loppet från V75 uh,
3: Det är det Man ja. fick ringa till han Det blir för för. Det står i
0: propositionen, Joakim Lövgren, Ejt start,
3: berättigad Jo men det stämmer faktiskt, det tillägg vi 735 000 för, eller för treåriga äldre, ej tränade av Joakim Lövgren. Ja.
2: Uh, uh, uh.
3: Nej men uh, spontant en som jag tycker brukar vara bra här är uh, Bottnas Idol och uh, Preben Sövik. Nummer 9. Ja. Mm.
0: Känns som det kan bli ett spännande lopp, i alla fall, utifrån upplägget. Just med lång distans och olika startvolter och så där. Ja, verkligen. Jag som lyssnar på en hel del poddar i det här sammanhanget. Många brukar ju säga att ja, strunta i är i sådana här lopp. Det är det känslan här också?
3: Mm, ja, kanske. Jag för men just där jag har tänkt på det flera gånger och då har det faktiskt varit mellanvolten i några fall som har varit bra. Om man tänker Igelrock här, det ser ut att vara en häst som är distansgynnad. Man tjänat rätt så mycket på start också. Ja, men precis som du säger, statistiken är ju nästan i alla sådana här tilläggslapva. Att det är de hamnar på det för de får Uh, de är inte så bra Så att de bara krossar eller Första volten Och uh, svårt att ham- Hamnar de hyfsat på det Så får de dra fram dem på tillägg liksom.
0: mm. Martin, har du känsla för någon annan I sammanhanget?
1: Nej, jag tycker det här loppet eh, nog En av de loppet Som var vara att gardera Men Det är väl liksom, liksom, liksom så här försöka hitta vem som kanske sitter i ledningen på startvolten och leder länge och sen ja, tror jag också lite som det är att man kanske kan hoppa över möjligtvis Eagle Rock på mellanvolten då och sen så gradera ganska brett på tilläggshästarna. Eh lätthet blir VP är ju flyttad från vart eh, var det vart vad den var ju hos, var den hos Backer innan va och nu har Claes Svensson den. Jag uh, har gjort en start. Fick, fick er ganska stygt lopp
3: då måste man ju
2: säga. Mm. Uh,
1: och nu så rycker jag i skorna och det kanske fick, ändå kändes bra. Uh, even Steven Fleming säger ja. jag. Ta med en, två på startvalten och sen är det nog att på uh, i princip alla. Uh, Princess Kloster kanske får det svårt, men de andra är väldigt bra på tillägg sista
0: mm, Men då har vi bra medskick där. Och avslutar med v 757 18.43 Det kan inte vara 42 starttid. Nu står du still i huvudet här kanske. <laughs> uh, men vi struntar i det för tillfället och uh, har ett uh, lopp med 2140 meter autostart. Och det är Hans G, Racing Lovers lopp. Silverdivisionen. Det här är ju
1: sjukt bra lopp alltså. Läs. <laughs>
0: Uh, vi har försökt tre inför for meeting 7 Solvalla den uh, på annan dag. Fördelstorn har ni. Härligt. Har vi några storn med? Vi har en, två storn med. Vi har att bjuda på. 1 Grappa Boy, 2 King of Everything, 3 Draupner, 4 Dominic Wibb. 5 Rosie Garline, 6 Without a Doubt, 7 Ture LA, 8 Hannibal Face. 9 Bolio SM, 10 Glamorous Rain, 11 Deborah SO och 12 Bravo mm, det var en fin laguppställning kan vi kan säga. Martin, varsågod.
1: Så man bara var där igen. <laughs> ja, det är lite det det går ut på. <laughs> ja, shit alltså. King of Everything är ju en riktig favorit häst han har ja. fått alldeles för bra spår den här gången. Jag tror inte ja, han vet hur man kommer in. Liksom... Så...
3: Hur kommer man in så långt in bakom vingen? Jag tror det inte jag han, har varit, han har varit med
1: om det. Mm, nej, jag vet inte. Alltså, Bully SM. Dante kör den jättebra. Glamorous Rain står sjukt bra inne. Uh, ja, nej, jag, jag, jag vet jag gör så här. Jag går på Fem Rossi Garline. Uh, har fått ett snabb snabblopp i kroppen och vann på V86 på kort distans. Fast det är inte favoritdistansen. Man siktade säkert hit. För att gå bra över två och ett Så Rossi Garline vinner den här.
0: Det var också min första tanke. Fem Rossi Så det gjorde det enkelt för mig.
3: Oscar? Ja, Glamorous Rain. Om hon hade varit jättebra sist. Mm, hade väl varit första. Men jag, som jag minns det så var hon väl kanske inte... Vi som väl inte storform. Nu, nu gick ju Rediens häst hästar. Det verkar ju som att, nästan som att det vände <går> igår va. Men jag har ju hävdat att King of Everything är en riktig häst. Och eh, nu har den för första gången sen jag vet inte när ett bra spår. Han brukar ju inte behöva bra spår för att vinna. Eller. Eh, den hade senast bra spår. Då hade den spår 5 i mars i övrigt så har den haft 6, 11, 11, 6, 11, 8, 10, 12, 7. Den hade fem på Örebro i mars. Jag vet inte om har varit nedsträcken tre, men då vann den i alla fall. Eh, så att eh, King of Everything givet första sträck för mig.
0: Nu noterar vi, en, det kan vara ett riktigt läckert lopp utifrån deltagarna. Eh, och de som är, stor, nu är alltså tio Glamorous Rain, som har tjänat 5,5 och halv miljon. Vilket är då typ, ja, i alla fall, 3,5 och halv miljon mer än tvåan. Som är också är ett stort, eh, nummer 11 Deborah SH.
3: Men det känns Så, det jättekonstigt att han tog ut henne här. Ja. Deborah SH. Alltså, det är min... inte jättemycket
0: fördel, heller.
1: Hannibal Och okay, också var ju jättelång vi, vila eller jättelång men eh, lång vila och regibryter i Björn Gop och ryckersklorna skor, eh, ja Sparotta är väl lite sådär men ej, det, lopp. Jo, nej det, vilken lopp
3: Jag tänkte mera på att eh, de tar ut eh, att Fredrik Persson tar ut sitt stod där när det var stolloppet var högst 3 miljoner men då det var väl att... Och det var så få anmälda för hon får ju verkligen gå ut mot... Men det är väl att han hade koljeri där och var, ville inte att de skulle starta mot varandra. Nej, koljeri är, är, mm. är ju inte. Den är ju General Cassio som tränar. Hade han inte någon där också? Nej.
2: Mm. Och, fastän,
3: och då är det ju bara konstigt. Mm. Han ville väl inte ha dåligt spår så det tog <laughs> han där och fick. elva. Han har en eh,
0: nummer tre i V756 6 Bollardi. Kanske blir det en mm,
1: äh, strykning för spårhälta eller något framöver. Ja. Jo, nej, men det var just,
3: just uh, diamantstået mm. där. Att han inte mm. tog ut den där. För det loppet var det ju inte fullt. Så det var det. De nej. kunde gå ut i storlopp men väljer silver. Det var ju lite förvånande.
1: Mm, eller så är hon bara så bra och bara en riktig prestation.
3: Det är roligare att vinna silverdivisionen än står. Ja. Ja, nej. Det finns säkert en anledning till det men det är
1: ju... den är ju svår att se. Mm. Men, alltså när man läser det här loppet så ibland kan man känna så här ja, men det är nog några stycken här som är lite chanslösa men... Om jag skulle få frågan här och ta bort den här. Det, det går inte. Det går inte.
2: <laughs>
1: Nej, men det var på riktigt. Alltså. Det, det är ju ett hu- jättedåligt lopp.
2: Mm.
0: Ja, bra komponerat av Hanske mm. och Company i eh, Racing Lover's lopp. Inte för att han är inblandad kanske, men eh, han kanske har, hans ande eller närvaro eh, har jättebra deltagare. Ehm... Um. Tittar lite snabbt här på översikten och då ser det ut som att temat på söndagspodden Spikar blir att köra över Oskar.
2: Det är vanligt.
1: Du tar inte in äh, resterande gruppens gruppens äh, eventuella i tävlingen mm. utan det är här mm. som gäller.
0: Det är det som är grunden. Ehm, mm. Och då är det ju i b 75 Admiral As som borde ha en bra uppgift. <laughs> det, är, det är inte AI som det, säger det. det där, nej, ja, nej. Det där, nej.
1: Okay. det där ska jag göra till ett klipp och uh, sprida.
0: <laughs> Chanslöst. Ja. Och sen har vi även en uh, rolig spik i V75 nummer två Ninja Zone. Mm.
1: Den är rolig. Den är rolig. Mm. Ja,
0: det, det känns bra. Uh...
1: Spika, spika
3: i storlopp. Vad kan gå fel? Hoppsa, du
0: ska ju inte ha favoriten så det är liksom, kör bara.
1: Mm. Vi kopplar grepp där. Ja.
0: ja, men det är en bra känsla på den. Mm. Um, under tiden här också så kan jag väl flika in att mina Pythagoras satskunskaper har gett dig svaret på hur mycket längre du behöver springa. Gissa
3: det på det.
0: Här. <laughs> det är ingen ja, Det är 140 meter sa du och om vi räknar på att det nu är en häst som håller sig på 16 meters bredd och behöver springa då till mållinjen om man nu ska ta bort alla andra hästar bara för att göra det enkelt spår åtta ger då en meter extra
3: ja det är inte värre nej, nej.
0: men det sen är lite det ju saker tråkigt. i vägen också jo, <laughs> jo. det är ju ett
1: tråkigt svar ja, mm. ja. kan du inte ha ljugit Mm. 540 520
0: 140. meter extra 5. på
1: 140 meter sträckan <laughs> ja. Ja. Det, är spel- det är inget fel på spår 8 Vi kommer fram till nu, sluta Agnell är ja, inte från den
0: <laughs> Det är inte mycket längre
3: Då
1: är det värre Precis. att ligga i andra spåret spår Då tappar du 10 meter
3: Mm Ja, mm. den, är ju, den är ju alltid lika fascinerande när, när folk tycker att folk inte kör för vinst när man, när man tycker att man ska spara, spara meter. Mm. Mm. Sen har vi några roliga prestationer, eller, eller roliga, men liksom hästar går så pass bra via 3D-spår runt om, vilket man ju liksom bara, vad fasen, det där ska ju inte ens gå. Mm. Som i lördags där, Jorma, jag sa Jorma kanske inte kör i 3D-spår med med Dixie på, på måndag Å andra sidan så gick det ju ganska bra Vi sa väl jag vet inte, Har vi tid för någon anekdot Eller ska vi
0: ge Jag oss... vill
1: ha
3: anekdoten Det är
0: väl bra att avsluta ja. med den tycker jag
3: Ja, är ja, ju Jorma som kör Jorma då Som många tror är kanske en butterfarbror För att han, han låter så Det är nog en av Världens genom tiderna snällaste och trevligaste människor Han gläds alltid åt När man har vunnit Eller det har gått bra och så vidare Väldigt omtänksam och bra Men i alla fall Så det var faktiskt när jag fyllde 30 eh, Och att det kommer ihåg då, då skulle jag starta King of Kings Och jag behövde ett nytt körspö Så jag var inne på Mantorps travkopp Där allting finns för övrigt Jättebra travkopp, tack för det Dygnet runt eh, och, eh, Dygnet runtkopp finns det precis och nej, men i alla fall så jag kollade på ett och så jag visste inte riktigt vilket av dem jag skulle välja och så, men så kom Jorma in och tyckte bara, ja den är bra och så kom, kom Christer som ägde shoppen på den tiden och sa Jorma ja jag kan köpa en köpa tio och köpa femtio, det bra, bra julklapp och Ja, den är bra. Bra pris. Ja, ja. Så där kom man in och sen hade han väl lite olika förslag så där som gick i alla fall. Jag vet fan, inte fan, om han inte sa att han kunde köpa hundra till och med. Nej, men jag var Så 500 kvar då hade jag svept till ledningen på min 30-årsdag och tyckte att nu, jäklar, skulle jag få vinna lopp med King of Kings på min 30-årsdag. Kan det bli bättre? Kommer Jorma upp bakifrån och så tittar han ner på mig lite och bara... Ja. En bra spö! <laughs> han ser mig. Och så tittar den på sin nästa och bara försvinner. Jag var två. <laughs> så himla skäl, vad den närvaron liksom jag bara kollar. Och noterar att jag hade köpt
1: rätt spö också. Bara, wow! Det lite så här uppskattande.
2: Och...
1: Han är god. Ja, din imitation att göra om man får 5 fem av 5 fem så <laughs>
3: Ja det blir intressant att se vad jag får för Feedback också Från, från Jorma Sist så var det ju bara, Starta Starta mera och, ja, Starta Kör bara kör
2: ja, ja.
1: ja Det är en av de stora anledningarna till att jag, jag kommer till Stalbaksen imorgon För då Se Jorma in action Ja Nej
3: uh, äh, men alltså, Jorma är, det är ju inget förvånande kanske att eh, Nordens mest vinnande kusk genom tiderna är bra på att köra häst. Men eh, vi hade faktiskt, han, han körde Flash Oak åt mig och Flash Oak var en superrani, väldigt typisk eh, så där lite som Red Casherna är idag är de i munnen, så där lite heta men om man tar i dem så blir de arga. Och liksom strular till det för sig. Så man får inte hålla för mycket. Men man får inte heller släppa iväg dem för mycket. Så att de börjar springa fort. För då accelererar de bara. så Ganska svåra hästar. Men i alla fall. Skulle han ha ut med den i start Och jag sa ju allt svårt som kunde vara med den hästen. Och... Att han kunde bli het och han kunde bli det. Och så liksom Jorma bara... Är lugn och snäll bra. <laughs> liksom <laughs> så, Hur cool och fin som helst med han där. så att
0: det, smittar, sen, det vet du.
3: Ja men det gör det. Men alltså, det, det är en del som bara har den förmågan att hålla hästarna lugnare. Liksom. Så att det, är nog, det är nog där skulle jag säga. Där ligger nog Jormas storhet. Att, att han... Han är helt enkelt otroligt bra på att köra häst. Och det är inte bara liksom den här millimeterkänslan för precis hur, hur mycket man ska hålla hästen för att den ska trava. Utan just det där med att hästarna slappnar av kanske lite mer med honom än med andra. Eh, så han är... Eh, nej, det är en riktig, riktig hästkar. Men som sagt, det var väl kanske inget inside-tips eh, att Jorma är duktig på att köra häst. Men just liksom hur han är det. Och samma, han fick köra Joel De Quattro det var samma där. Det gick också bra. Den ärstan är ju skvattgalen. liksom. Mm. Mm.
0: Mm. Hyllningar till kompetenta yrkesmän är alltid uppskattat.
2: Mm. Mm.
1: Men ja, det är, det äh, av podden med att uh, vi hyllar Jorma.
0: Ja, det är väl uh, högsta grad värdigt. Um, mm. Vi vi hoppas oss... att
1: vi
3: med att vi avslutar morgondagen med att hylla Jorma också. Mm.
0: Mm. Eller inleder va? Det är B64.1 va? Det
3: beror på hur ja, man ser på det. Då, jag menar min dag. <laughs> men
0: <Ajemän. laughs> ja. um, Avslutande tips. Kika in på sjurattpodden.se Där hittar du länkar till Vikings spel och tobak med olika andelsspel. Du hittar även... Uh, söndagspodden system där du då har två klara spikar, Admiral As och Ninja Zon Martin verkar vara väldigt taggad där precis och så kommer det lite mer tips och tankar under veckan i textform Vad bjuder du på den här veckan Martin? Har du något på G?
1: Jag tänker att det ska försöka få ut något för V86 Senast jag skrev om den så hade jag ju skulle jag vänt på spikarna och skrällarna. Båda mina skrälldrag vann nu. Men mina spikar kommer väl inte i mål. Så jag tar det i Och skriver en liten. En liten text om V86. Och, och vad jag tror om invånning.
3: Mm, strålande. Och så skickar jag. Jag måste lite, ju. Uh, ja. Mm. Ja, jag, ja, jag måste ska. dra en grej också. Vi köpte ju på. Uh, sale Så köpte vi ju in. Platine. Platine. Det värn. som är en fantastiskt fin ettåring den ska vi göra så att vi säljer ut tävlingsrätten i henne och då får man den betydligt billigare än vad hela hästen kostar så då får man köpa in sig i tävlingsrätten för bara 2.500 per andel så den är jätteintressant för de som gillar lite fransk stam så är det lite, lite mer fransk stam än vanligt men det ser ut att vara fantastiskt finast så där gå gärna med i den helt enkelt. Ja, Och det den ja. kommer att administreras av ASAP KB som är en ny nytt, 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 nytt vad ska man säga administratör av
0: en ny aktör,
3: ny aktör på marknaden. Och då kan man signa med BankID och ja de kommer nog ha lite, det ska bli jättekul att att testa dem och se vad de kan hjälpa en med med att informera hästägarna. Väldigt bra med BankID. Väldigt mycket lättare än att försöka hitta en skrivare och skriva ut och så vidare. Men även även i övrigt, jag har hört en hel del bra om ASAP KB men ännu mer bra om den här hästen, det ska bli oerhört spännande.
0: Mm. Spana in eh, Oskars kanaler på exempelvis X. Eh, så kommer det säkert mer information där. Absolut. Bra. Mm. Då lyfter vi på hatten och önskar stort lycka till till Oscars trio imorgon på Mantorp-Travet. Det är mantorp headsport För att vara och, exakt.
1: Och en fortsatt bra travvecka.
3: Nej men. Ha det gott. Tack för att ni lyssnade. Hej. Ja. Hej. Hej.